0: Ну, хотел бы подытожить то, что было сказано в прошлый раз о стрессе, ну, и что-то добавить, и потом перейти дальше. Ну, конечно, все, все темы стресса сейчас озвучивать не можем, потому что это какая-то тема, она вообще бесконечная. Вообще, как Юстин Попович писал о человеке, у него есть книга «Философские пропасти», он говорит, что любой вопрос о человеке уводит нас в бездну. И это только, на в советские атеистические годы можно было предполагать, что еще пару лет, и мы познаем весь мир, и нам уже никакой Бог не нужен будет, да? А в принципе, любой вопрос, какой они капли, там, устройство птицы или капли воды, все эти вопросы по спирали уходят куда-то в бесконечную бездну. Оказывается, это еще не одна бездна, там бездна над бездной. Ну, поэтому мы не можем, вот, без конца говорить об этом стрессе. Я, я скорее похож на человека, который перед тем как значит, готовить беседу зашел в лес, ну вот у нас на Славках лес, Но ну, я там приблизительно вот, что-нибудь посрывал, да, чтобы какие-нибудь там цветочки, веточки, чтобы показать вот что приблизительно что такое лес. Там, вот, какие-то палочки, цветочки, а там еще леса, километры-километры всяких разных там зверей, птиц, там, ну змей нет у нас. Ну, и я то, что вам просто говорю, это еще не конец. И вот отличительная, кстати, черта современных психотерапевтических методик, что они очень и очень ну, до предела ограничены. Ну, как я часто об этом говорю для людей нового что, как правило, проблема человека сводится в какую-то, ну, очень такую упрощенную модель, в которой там, ну, несколько пунктов, в принципе, к этим пунктам предлагается несколько таких простых решений, которые в реальной жизни, они в принципе, мало работают. Или другая крайность, пишется книжки на тысячи страниц. Где, в принципе, ну, о чем можно писать вот, про, про интернет? Ну, ну можно, конечно, на тысячу страниц писать, если, если по делу. Но вот, вот современные тома, я не, не знаю, ну, много пишется, но, в общем, все, что относится к вопросу реальных выходов из каких-то вот, трудных ситуаций, в этом испытывается очень большой дефицит. И те, кто изучал какую-то научную литературу или психотерапевтическую, наверное, люди смогут с этим согласиться. Ну, из прошлой беседы какие-то, вот я такие основные пункты отмечу. Одна из причин стресса, это, конечно, ну, часто бывает неуложенная информация, которую мы потребляем в огромных количествах. Где-то даже на беседах рассказывал, что как-то разговаривал с человеком, которому одна очень серьезная организация поручила, составить даже некую такую памятку что ли, бизнесменов, которые сходят с ума. Ну, этот человек уже сам, у него такая патологическая была уже какая-то зависимость, он проверял поч- почту, электронную почту каждые 4 секунды. То есть он уже, ну, все это уже, да, такой клинический случай. Но вот он сам своим умом, будучи человеком у него церковленный, пришел к идее, к идее поста, что нужен пост не только телесный, но и информационный. И вот сейчас, хотя мне беседам хотелось бы много материалов изучить там каких-то, ну, я еще наслаждаюсь временем поставь я ну, не изучаю. Ну, конечно, что-то изучаю, но там какие-то вот такие, особенно какие-то, может быть, агрессивные, наполнены различными образами материалы. Ну, вот когда, значит, информация не уложена, особенно сейчас много людей страдают буквальным образом сходит с ума. Возникают различные методики, более или менее удачные, методики тайм-менеджмента. Среди них мало очень рабочих методик, потому что, ну, как правило, во многих из них просто декларируется что-то, что мы сейчас вас избавим от любого стресса, мы сейчас научим там, как жить. Распределите свои дела, значит, пункт А – это дела важные, которые влияют на вашу карьеру, пункт Б – это дела не очень важные, которые мало влияют на вашу карьеру, пункт С – это дела, которые там на вашу карьеру почти не влияют, и дела совсем не важны. Ну и там перечисляется, например, это кофе там с сотрудниками, еще что-нибудь, да, там. Соответственно, если вы ничего не успеваете, вот, выполнять только дела группа, а про все остальное забудьте. Ну и что получается? Человек раньше приходил на работу как-то, ну мог там, да, пообщаться с людьми как-то. Ну я не говорю, что там надо там, часами там, разговаривать, ну, по крайней мере, было какое-то социальное взаимодействие, человек не прощался в механистического робота. Ну вот он все поубрасывал, оставил только то, что касается непосредственно дела. Ну и очень быстро он превращается просто в придаток к своему рабочему столу. Ну превращается в принтер, который печатал там, ну не 50 страниц там за час, а уже печатал 150 страниц за час. Ну а человека там остается уже в принципе очень мало. Ну и к тому же жизнь она не настолько вот нам вот целиком так подчинена, чтобы прямо там все шло как, как мы разложим. Да, приходит начальник, или какая нибудь ситуация, или какая нибудь болезнь, где все наши эти значит, планы рушатся. Но возникают такие более современные методики, которые учитывают поправку там, на то, что начальник заходит в кабинет, на то, что вы заболели. Но самое такое известное, как я говорил, это ГТД, Getting Things Done. Там миллионы тиражами книжки расходятся. Очень хитроумная система списков. Ну, вот Так называется продуктивность без стресса чтобы человек мог выполнять огромный объем дел, но при этом не испытывая какой-то стресс. Ну, основная идея, идея методики, что вся оперативная информация, все сотни телефонов, по которым нужно позвонить все дела, выносятся в какие-то списки, папки. Ну, на определенном этапе это помогает. Вот видите, у меня тут ну, папка тут подписана, игра. Тут у меня, значит, много бесед задумано, которые некоторые из них прошли, некоторые предполагаются. Конечно, тут если сток информации по каждой теме, там вот папка игра, она тут внутри, разбита на три отдела, тут какие-то бумажки тут прочитаны, не прочитано, да? Но в чем нюанс эта система? Что человек со временем настолько к ней привыкает, что система полностью поглощает человека. Вот я сейчас, если мы доберемся до темы самопознания, где-то потерял этот листик. Если бы я был целиком почему-то системой, я бы был уже полностью выбит из колеи. Потому что, ну, возможность какого-то такого же творческого взаимодействия с реальностью, она постепенно уходит. Если раньше человек мог спокойно пережить, что у него там, ну, на столе лежит, там, карточка с телефоном, я не помню, что это за карточка, он мог раньше не мимо него спокойно проходить, ну, то система ГТД, она предполагает очень строгий алгоритм, там, взять карточку, что это там, посмотреть, значит, так. Необходимо тут же принять первое решение по этому, значит, звоню я, не звоню, там, да? И по определенной значит, схеме пропустить эту карточку. Ну, в чем проблема? Что когда ну, любая аддикция, в принципе, любая аддикция, она выражается в том, что она сужает кругозор, фиксирует все внимание человека на себе самой. Может быть, если бы у человека была какая-то жизненная мудрость, может быть, он сумел бы, да, этой систему, что-то взять, что-то применить, что-то отбросить. Но, в принципе, аддикция, стремится стремится... Все внимание человека переключить на себя. И когда сужается кругозор, человек начинает жить по системе. И что происходит? На пленном этапе он года через два, ну там эта система, она предполагает, что вы весь свой внешний цикл подчиняете определенному алгоритму. Но пленным образом это, это, в принципе, где-то помогает. То есть, если сравнить с рукопашным боем, если там был человек, у которого были там большие замахи, там, или он там, перед тем, как кого-то ударить, там, кричал, там, гад, я тебя убью, там, ну, например, да то вот когда там профессионал какой-нибудь, там, особенно против большого числа противника, там, в принципе, 2-3 секунды на человека. Вот. Весит 3 секунды, 1-2 удара, в принципе, 1-2 касания даже. Ну и понятно, но все-таки у нас не бой. И, и, и я к чему, что когда мы начинаем взаимодействовать вот так с другими, у нас уходит некая глубина. И вот тот человек, который привыкает вот таким образом все свои дела решать, но ну, со временем утрачивается способность э, какой-то творческой реализации. Со временем сталкивается то, что сейчас уже науки называют сургетной зависимостью. Ну, э, ну я бы не сказал, что все-таки профессионализма. ну, опять же, н- некоторые авторы, они считают, что нужно отказываться от слов, которые не несут себе какого-то значения. Вот профессор Кармуза говорил, что наш язык, наполнен словами амебами, и когда мы пользуемся словами, мы, в принципе, теряем возможность, ну, каким-то образом адекватно написать действительность, чтобы, как бы, ну, если уж своими словами дополнить, чтобы в эту действительность вписаться, да? Что такое профессионализм? Мы не сможем четко этого термина определить, он очень расплышит. И я знал одного пищевого человека, он говорит, что опыт не пропьешь. Но все-таки опыт показывает, что и опыт пропить можно, да? Ну, есть другой термин, есть, например, тот же самый Карамурза говорил, что есть профессиональная невежда. Это тоже одна из оборотных черт профессионализма, что человек, который узкий специалист в какой-то области, ну как с Ченномочкой Иллюрием троицкий говорил, например, что вот какой-нибудь там значит, энтомолог, вот он изучил всех жуков, которые значит, там, от Азии до Кипра да, там, водятся. Великолепный знает, но дают ли это ему право стать учителем жизни? Да? Или, например, какой-нибудь хирург, ну да, конечно, хирург всемирная величина. Ну, это высказывается по вопросам экономики. Имеет ли он на это право? Но одна из оборотных черт профессионализма, что человек он на определенном этапе считает, что он имеет на это право. Хотя, в принципе, да, высказания хирурга по поводу экономики они не всегда очень удачные. Ну, я к чему? Что, то есть вот у человека была какая-то группа дел. Вот он читает это книжки про ГТД, вот он начинает весь свой распорядок дня, отношения с, там, с родственниками, с людьми перерабатывать, ну, превращать их в некий алгоритм, ну, который был бы максимально эффективный, чтобы у человека высохнулось как можно больше времени. Я хотел отдельно на эту тему побеседовать, но этим летом уже не успею, вот, кто захочет более подробно, потому есть великолепная сказка МОМО для детей, как «Серые господа, значит, пришли в один город и стали людей убеждать, что нужно экономить деньги, ой, экономить время и складывать и время в банк времени». Люди стали спешить, перестали сейчас с другом, время, ну, стали все больше экономить, но времени у него свободно не стало появляться, радости оттуда тоже не стало. Наоборот, ну, стал расти, что называется, стресс. И один, как бы, строитель, он признался, что да, вот раньше мы, ну, клали стены, там, может быть, медленнее, но клали на совести. И я, ну, слово нехороший гордился, да, значит, но я... Радовался, глядя на, на свои труды. Ну, сейчас мы там накидываем по этажу за сутки. но ну, все это халтура, которая рассыпется ну, через три года, да. И радость мне это не приносит, и вот он стал уже выпивать. Ну, что происходит через два-три года? Человек, он понимает, что тот уровень дел, на котором он раньше буксовал, что, оказывается, можно его преодолеть, можно подняться на новый на некий уровень. Но, конечно, на новый на некий уровень покой он может так и не обрести, то есть ты появился на новый некий уровень, а там открываются новые горизонты. Да? Человек кажется, что я получу миллион долларов и стану счастливым человеком. Но ты, ты вместе с чемоданом миллион долларов, ты тут же приобретаешь уже кучу бандитов, которые на тебя начинают охотиться, да? кучу страхов, а вдруг ты этот миллион долларов потеряешь, и банковские проблемы, да? тебе необходимо нанять адвоката. Ну и в общем ты приобретаешь много чего вместе с чемоданом. И в итоге у тебя также может быть и нет денег, потому что 500 тысяч у тебя вложено, там, ну в общем... Тратить ты так же не можешь, как и я раньше не мог. <coughs> ну и, и как профессор Короленко и академик Дмитриев, они писали, что в принципе вот обургетной зависимости, что, на она полностью поглощает внутренний мир человека, человек теряет возможность радоваться вот как-то уже жизни, и у него вот это вот, чувство нехватки времени, это очень, конечно, неприятное чувство. Ну, обургетная зависимость тоже, как я говорил, это часть, она похожа на экстрим, Потому что это гонка со временем, это постоянно страдает вещь, человек пытается обогнать время. Но вот как они писали, что вот эта идея всеобщей акселерации, да, вот это быстрее, лучше, там дальше, ну вся эта идеология общества является столбовой дорогой, которая загоняет людей в ургентную зависимость. Это на самом деле зависимость страшная. Из нее выход очень проблематичен, но выход он только как бы предполагается в какой-то ну, духовном ключе. Когда мы будем говорить о стрессе, вот я буду приводить, значит выдержки сказки МОМО ну как профессор Короленко на прошлой беседах упоминал уже но видит выход из этой тургенной зависимости только в каком-то пробуждении религиозного чувства когда человек ощутит глубокий мир, внутреннюю тишину и только вот, ну и своими словами уже, только вот с помощью этой тишины он может каким-то образом противостоять вот этому нарастающему темпу, потому что у нас же все процессы как бы они инерционные, вот мы Занялись каким-то процессом, в принципе, видимо, в нас вложена вот эта способность к, ну, к инерционности, ну, как, чтобы нам было в помощь, потому что если мы способны делать что-то по инерции, ну для чего это? Ну, мы когда устанем, да, сил нету, а некая внутренняя инерция, там вот мы картошку копаем, она помогает все-таки до конца этот огород докопать. Но когда мы включаемся, вот там вот, значит... Эту папку с документами разобрать, а потом уже такой азарт входит, значит, и эту папку, и это уже все рабочее не кончится, надо и эту, и эту, и как же я так уйду, не оставив там бумажки на столе. И поэтому, кстати, в принципе, построен захват вот в компьютерных играх именно, похожая очень система захвата личности вот тургетной зависимостью, захвата компьютерной игрой, что разработчики компьютерных игр знают, что мы, в принципе, человек неохотно оставлять незаконченное дело. И поэтому на задних фонах компьютерных игр плавают некие цветовые пятна, которые наше сознание не фиксирует, но мозг их фиксирует, как как некие структуры, которые ну, стремятся к какой-то картинке, состоятся в некую картинку, но никак не заставляются. Человек вроде бы поиграл в компьютерную игру, но у него осталось ощущение какого-то незаконченного процесса, возникает очень сильное желание вернуться и закончить. Ну это как в принципе принцип ГТД, если у вас там незаконченное дело, надо обязательно его начать. Довести и закончить. И что получается? Человек полностью подчиняется системе, системе, и это вот уже, можно сказать, стресс уже в масштабном смысле. В принципе, идея концентрационных лагерей – это, в принципе, вот идея ГТД. То есть по системе ГТД вот такие американизированные системы, механизированные. Да, ты успеваешь больше, но ты с временем прощаешься у робота. И смысл конструкционных лагерей не оставить человеку ни одного действия, которое бы не исходило от системы. То есть система определяет все, когда тебе вставать, когда тебе ложиться спать, когда тебе чистить зубы, что тебе говорить. Вот. Ну и заключенные, пытаясь хоть, хоть как-то там этому сопротивляться, я не говорю, что эти методики, они выигрышные. Все-таки там, если человек действительно не приходил к глубокой духовности, система все равно ломала человека. Но они пытались хотя бы зубы чистить хотя бы в какое-то время, но не отведены для этого. Да? Чтобы ну, хотя, хотя бы в этом проявить а, свою личность. Ну, и нарастает, конечно, огромный, огромное, несознаваемое человеку чувство ну, внутреннего неблагополучия, что-то идет не то. Но это неблагополучие может проявляться по-разному. Но, например, когда человек уже полностью подчиняется вот этому какому-то алгоритму, ну, какая-то механическая работа у него, в принципе, она удается, но творческий вывод из этого накопленного материала с этим уже туговато. Да, вот как врачи, они сейчас собирают в принципе огромное количество информации, которая раньше было для врачей прошлого века в принципе недоступной. Да, вот данные МРТ, но с диагнозами, ну точно, очень сейчас проблематично. Много диагнозов ставится неверных, потому что у человека утрачивается способность. Эту информацию как-то творчески осмыслить, пропустить из себя и на выходе ну, дать какое-то конкретное ну, осмысление. И вот особенно это сейчас в студенческой жизни вот проявляется, да, умение работать с огромным массивом информации, в принципе, уже навык есть. Но когда возникает необходимость если все осмыслить, написать там, ну, диссертацию или там, курсовую, вот одна из следствий ургентной зависимости, это как писал профессор Короленко академия Дмитриева, ослабление творческой реализации. То есть, вот, человек не может уже какого-то живого вывода из этого всего сделать. Ну, соответственно, а в принципе наша жизнь, да, вот освобождение депрессии, она предполагает сплошные живые выводы. Потому что другие люди, они схемам не подчиняются. Кстати, вот, и, может быть, отчасти профессиональные психологи психиатры, они, может быть, в личной жизни могут быть очень несчастными людьми. Потому что они привыкают к, ну, Постоянной схематизации какого-то взаимоотношения, да, а другие люди, они вот эти, они схемам не подчиняются. Да, они там могут расстроиться, могут обидеться. Вот. И тебе надо как-то к этому ну, притираться постоянно. Вот, Ну и человек сталкивается с тем, что очень еще полторы тысячи лет назад Исаак Сирин написал все книги Слова подвижнические, у него есть там <свят> о трех степенях ведения. Первая степень ведения это как он ее призывает, это благоразумие человека, который... но ну, здесь речь не о, идет не о простом благоразумии. В принципе, мы все, так или иначе, даже верующие люди, какими методиками пользуемся, да, там, сортировки информации. Но мы не полагаем в них вот всю нашу надежду. А здесь именно идет о люди, которые не признают никакого промышления в мире и успех собственной жизни, они приписывают целиком собственному благоразумию. Следствием такой жизненной позиции является уже патологический страх. Человек начинает бояться всего. Ну, и отчасти я эту тему вот развивал, там у нас на сайте как раз были беседы про тиранию мозга и алкоголь, что таким образом это выражается уже в такой тяжелых стрессовой ситуации, когда человек пытается уйти с помощью того, чтобы оглушать себя алкоголем. Ну, это первый пункт. Ну, отчасти он как-то еще как-то может быть преодолим, потому что есть люди, которые, то, что я сейчас сказал, для них далеко, я с одной девушкой говорил, говорит, у меня вообще никаких стрессов нет. Мне там дают какой-то телефон, я тоже про все забываю и все, говорит, мне... Или у меня тоже был знаком, он раз в месяц перебирает свой паспорт. Ну, я там из-под обложки паспорта выковывает какие-то телефоны, но ну, все телефоны, без карточки, сказывают в паспорт. Потом раз в месяц там разбирает. И говорит, бывают такие телефоны, там, телефон, вызывает знак срочно. Да, что там было Но ну, ну, опять же, это тоже палка о двух концах В принципе, какая-то система нужна Иначе человек Вот это дело, которое не внимание, может атаковать Ну какая-то система нужна, но без фанатизма И в принципе Можно обойтись ГТД Потому что сам Дэвид Таллин Такой теоретик этой системы принесло к своей книге, и он говорит, что То, что я сейчас буду описывать Наверняка много из этого вам уже известно И вы интуитивно всем этим пользуетесь Просто вот он, у него была такая работа, такое как бы, что ли, значит, послушание, да, что ли, ну, как он сам себе выбрал, собрать в мире все эти методики, каким-то образом обобщить, систематизировать. Ну, могу такой просто случай привести, когда вот вот каким-то, может тоже пройти огромный стресс. Один инженер, очень такой продвинутый, они они выполняли заказ, и... ну, Проектировали очень, очень большую там, организацию, там, ну, огромное здание, может даже группа зданий. Но и он не сохранил документацию. По какой причине не сохранил документацию? Он однажды зашел к своему шефу. У шефа там значит, значит, такой значит, прозрачный стол, ну, прозрачные лотки там, для, для документов. И главное, что на столе, вот обычно там инженер, папки, да, там, значит, куча документации чистые лотки. И, и он такой беззаботный. Он говорит, а как вам это удается? Говорит, а очень просто. Мне дают какой-то телефон или там контакт. Я к у нас стол, в течение дня не получается вопрос решить, я просто выкидываю на срамидраву. Ну и тому, как понравилось, вот оказывается, как можно-то, да. И на, на определенном этапе у него была переписка с заказчиками, с поставщиками. И он на определенном этапе все это удаляет. Ну и такой беззаботный, счастливый. А, а там какая-то, в общем, в общем, я уж не помню конкретики, помню только общую суть, что те, кому они этот объект сдали, там, то ли какая-то накладка, то ли там что-то, что-то, в общем, там речь шла на миллионы. Его обвинили, что вот он каким-то образом то ли некачественные материалы поставил, то ли что-то себе присвоил. Ну, и чтобы снять это обвинение, там вплоть до суда, необходимо было предоставить всю документацию, которой у него уже не было. Ну, хорошо, вот он с кем-то переписывался, и там были люди, ну, такие что ли, вдумчивые, они у себя сохраняли всю документацию, и они ему предоставили, он выкрутился. Ну, следующий пункт, мне кажется, более важным, это отщепление мыслительной силы от от, от, ну, от нас. Ну, может, конечно, некое неудобство, что постоянно во время беседы каждый раз новые люди, и там приходится какие-то моменты каждый раз заново объяснять. Но может, тоже, отчасти, может, это и полезно. Ну, на прошлой беседе я объяснял, что приводил один термин, который взят из диктологии. Ну, диктология — это современная, как бы, попытка осмыслить страсти человеческие. Но я взял только то, что согласуется с православным мировоззрением. Ну, есть такой термин, называется «self». «Self» — это ну, некое осознание нами, вот, самих себя, причем вот осознание замусорено различными клише. Да, мы так или иначе потом со, с жизнью начинаем одевать какие-то маски на себя ну в принципе селф тут ничего такого нового нет он но просто принято в науке а так в принципе еще еще, еще наш этот знаменитый значит, хирург пирогов писал, что дети они именно цельные, не двойственные да? а со временем вот, начинается вот ну, какая-то ложь, неправда, самим себе, другим начинаются какие-то маски вот это, и человек вот эту, изначально свою цельность теряет, а расслаивается в различные, да, вот эти уже моменты, и, и, и начинает болезнь ощущать этот разрыв между самим собой и вот этими масками, которые он носит. Но ну, у человека возникает на пленном этапе желание эти маски сбросить, но как вернуться к, к самому себе, он не знает. Потому что, чтобы к себе вернуться, это необходимо. Цельное учение человеке, которое вот обладает православие. И мы вот ближе к концу, ну не все это учение там будем рассматривать, хотя бы то, что применительно к депрессии. Вот. Но он пытается уйти в какие-то там экстримы, в горы, в какие-то восточно-ориентированные эзотерические методики. Ну как ему какая-то, чтобы самого себя. В итоге эта связь с внутренним я, она может либо еще больше пошатнуться, либо окончательно разорваться. Но ну, в неком как бы уменьшенном варианте, вот это отдаление нас от самих себя, это тоже может стать источником стресса, особенно, когда мы много говорим. Особенно, когда говорим вообще пустого. Особенно, как хихикаем. И, знаете, как это шутка-то, когда рассказывают индусы, смеются три раза. Значит, в первый раз по привычке, второй раз за компанию, три раза дошло. Часто мы просто ну, хихикаем, ну, просто за компанию. Мы обсуждаем какие-то новости, которые нас не касаются. Ну, конечно, Бывает, чтобы не обидеть человека, ну, какое-то внимание тоже надо проявить, потому что, ну, невнимание, оно может вообще бешенство породить. Потому что особенно люди, которые не любят произнословить, они могут конец собеседника оборвать. Он что-то рассказывает, но если там человек считает, что, значит, это плохо, и он как бы дает собеседнику понять, ладно, ладно, ты, типа это пустое, значит, давай к делу. Но собеседника может вызвать приступ бешенства, что вот, ну... Что ты мне там рот затыкаешь там, да? Ты что, мол, ты самый умный, самый спокойный, что ли, да? Ну, ну получается, он, он спокойный, он такой, значит, у него все взвешено, а я тут, получается, празднослов, да? Ну, и поэтому, особенно многие люди, вот, которые в больницах, вот, особенно пожилые, и, и надо утешиться как-то, ну, не все духовные люди, не все там могут говорить о да, святых отцов, у кого-то там любимая собака, у кого-то огород, и, и чтобы человек утешить, надо ему выговориться, рассказать про свой огород, и это надо тоже послушать. Так, это даже Амбросий Оптинский там слышал про каких-то куриц, там, какая то женщина рассказывала. Отцу говорит, что, ну, мальчик, что же вы там у вас там, ну, столько людей с такими проблемами сложными. Вот какие-то, про каких-то куриц рассказывает. Говорит, так для нее курица это все, да, ну, для человека это действительно проблема. Вот если у нее курицы умрут, для нее это катастрофа. Ну, я к чему, что, ну, на определенном этапе, когда слишком много говорим, когда мы уже не относим вот эти наши поступки, наши слова с какими-то нашими внутренними мотивами, наступает на определенном этапе некий разрыв с нашим внутренним этим селфом. Это проявляется, когда начинает становиться просто плохо. Просто мы сильно словом чувствуем, все хуже хуже, то мы перестаем понимать уже второй стадии, мы перестаем понимать что мы говорим. На третьей стадии, вот один из как бы, признаков уже шизофренического процесса, наши эмоции ну, отщепляются вот от нашего «я». То есть уже наши эмоции мы хихикаем, обижаемся, горюем, но это уже не мы. Это уже все идет сами собой, а в глубине себя мы внутри такие забитые, убитые. Обычно такой человек говорит, разобранный. Когда он возвращается домой, он похож просто на зомби. Ему там дают кушать, он там молча кушает, тупо смотрит стенку, уходит в ванну, моется на два часа, да? вот. и, и, конечно, выход из этого, это восстановить вот счастье своим селфом. И, конечно, идеальный вариант, это, это, конечно, внимательная молитва. Когда берем ну, или святых отцов, читаем, ну, святые отцы это же все про нашу душу тоже пишет. А Псалтире, вот она как раз чем уникальная книга, что именно вот, многие авторы отвечают, что когда человек читает псалтире, он понимает, что все, сказано в псалтире, это, это относится лично к нему. И мы там читаем первую страницу, и мы вообще не понимаем, ни что мы читаем, утренние мы читаем молитвы, или вечерние, или мы псалтир вообще читаем, или Евангелие. Не, на самом деле бывает так, когда полностью разобран, там, хочешь писать благодарность ну, ли после дымы, то он понимает, что на середине 50 псалма, что ты читаешь 50 псалмов. Но вот на пленном этапе как бы, мы все собираются, собирается, собирается, и мы вот тут уже входим в эти слова, и уже да, на, на пленном этапе вот мы как бы, уже эти слова произносим от имени нас самих. Ну вот, ситуация разрешилась. Ну, если мы как бы ситуацию как бы учимся преодолевать, как-то на прошлой беседе я говорил как, отчасти на этот счет, сейчас не буду уже возвращаться, сейчас только уже какие-то акценты только, ну, какой-то навык уже приобретается. Мы уже как бы успеваем это фиксировать на первой стадии. Когда мы чувствуем, что нам становится плохо, становится плохо, мы уже понимаем, что-то надо сделать. Либо там книжку посчитать, ну, хотя бы, по крайней мере, ну, перестать уже говорить, пока у нас еще осталась хоть какая-то способность соображать. Да, То, что через 15 минут голова просто станет ведром. А, ну вот все, хватит там говорить про футбол, про Бразилию, значит, ну просто помолчим. Ну, конечно, сюда можно много чего отнести. В принципе, любые страсти так или иначе, если разбирать каждую страсть, практически она тоже может отразиться стрессом. А если разобрать чье угодие, она, в принципе, смысл постата как раз, как и Натиб причина говорил, что... Что пост – это не сколько добритель для дела, сколько добритель для ума. Потому что если у человека как-то эта сфера неупорядочена, чрева, у него его не будет упорядоченный ум. Ну, я к чему… О стрессе можно говорить бесконечно просто, поэтому по необходимости многое отсекаю, сосредоточусь на исключительно немногом. Ну, хотя бы на самолюбие. Что человек самолюбивый, он постоянно в стрессе. Феофан Зазморник говорил, да, что… Самолюбимый человек, его там кто-нибудь пальцем тронет, он уже кричит, кожи делают. И на прошлой беседе я вот рассказал про одного режиссера, который стремился лезть по лестнице успеха. Ну, он такие слова перебил, просто не хотел ругаться, но просто как бы процитировал. Там просто яркая такая фраза получилась, что ты хочешь значит, всегда быть первым, а жизнь тебе показывает, что ты полное дерьмо. И это очень болезненно воспринимается. И ты постоянно держаешься, что вот кто-то успел, почему, у кого-то получилось, почему не у меня. Вот, кто-то вырвался вперед, почему не я. И получается, что, ну, человек себя чувствует, как будто у него ободранная кожа, и вот, вот какой-то ветерок там, еще и с пылью. И это постоянно, каждый день мучения но, но такие, что человек не может спать. И особенно люди вот э, самолюбивые, они постоянно депрессивные. То есть там вот кто-то на улице сказал, значит, там, отойдите от стенки, там, здесь нельзя стоять. И все, да и почему мне это сказал? Все, забудь, забудь. Вот там, значит, пришли два часа уже... Я ну какой он имел право мне это сказать? Ну все, ну хватит. Ну поэтому на, на каким-то образом вот приобретает добродетель кротости. Ну вот у нас на сайте вот скоро появится цикл обращения к полноте, там будет раздел про гнев. Вот каким-то образом нужно исцелять эту страсть гнева. Потому что, да, вот, вот это отчасти, ну гнев может по-всякому появляться, может как э, буря негодования, вот такого, когда там люди драться лягут. Ну, значит, отчасти, конечно, может при чисто физиологические причины стресса. И неуложенная информация, и многие переживания, и все в купе. Я приводил образ из фильма «2,99 франков». Не обязательно смотреть фильм. Ну, просто фильм о тупике человеческой жизни. Там был, значит, рекламный агент, который зарабатывал, по собственному выражению, там больше, чем министр, но который отпустился в разгульную жизнь. Ну, у нас, в принципе, отчасти это, это в рамках беседы, этот фильм тоже можно рассматривать, потому что это у нас... Главный образ этих бесед это образ Тавробинска, кто читал Роман Беса. Молодой человек, который физически красивый, интеллектуально развитый, богатый. Ну, в принципе, он даже был в чем-то харизматичным, потому что много людей очень за ним готово было идти, но который абсолютно себе никак в жизни не нашел, который в его жизнь закончилась ничем. Вот. Ну и которому было скучно до удария, чтобы как-то развеяться, он там путешествовал, участвовал в дуэлях, в революционной деятельности. Ну, вот этот, значит, главный герой 2,99 29 франков, ну, отчасти тоже был похож на Ставрогин. То есть пытался пробовать все, но в итоге пришел к самоубийству. Ну, и там у них было такое важное совещание, когда они еще значит, обсуждали, перед тем, как снимать ролик про рекламный проеву, у них шло совещание 7 часов. И вот это уже наступало. Там не говорилось, конечно, про отщепление, значит, мыслительной силы да, от селфа. Но ну, уж я своими словами... Ну, просто я там какие-то взял мысли Исака Сирина и Иоанна Златоуста про мыслительную силу. Ну, так, попытался их осмыслить, вот. ну, так напрямую, ты оцени не писали, конечно, про очерепление мыслительной силы от селфа. Но там вот это очень картинно наблюдалось, что уже, ну, совещание дошло до такого абсурда, что сейчас ну, об- обсуждается вещи абсолютно абсурдные там, Зеленую траву, в какой покрасить оттенок, чтобы эта трава более сочеталась с упаковкой йогурта. Ну, вот это все обсуждается, причем часами. И главный герой же, ну, там, внутри себя просто орет, просто кричит, он уже все не может там находиться. Ну, и, и когда действительно вот, говоришь с одним, со вторым, с третьим, особенно если не с слижишься словами, начинаешь празнословить, с этим похихикал, с тем пошутил, с тем какую-то вещь бессмысленно сказал. И вот там пятый, шестой, седьмой человек, ты все, понимаешь, что все, ты приехал просто, да? Тебе вот только лечь на пол и просто умереть уже осталось. Ну и конечно здесь, ну и не только помолиться, здесь ну, спазм сосудов, как это и адреналин. И мы говорили про СО2, что СО2 является природным спазмолитиком. Ну то есть почему выход из стресса это некое движение, потому что в результате физической нагрузки, как наши установили медики, которые обслуживают космонавтов, что накопление СО2, оно способствует разжиманию сосудов, ну, Спада внутреннего давления, ну и, как следствие, выхода из физиологического стресса. Там есть в интернете книжечка «Выход из тупика. Ошибки значит, медицины исправляют физиологию». Ну, это как бы такой медицинский аспект выхода из стресса, да? Отчасти я там говорил, как люди там пытались, значит, эту проблему решить. Ну и привел, значит, такую какую-то идею, что сильно, по идее, вот просто если выйти на свежий воздух, когда мы сходим с ума, он просто сусую молитву, вот это, в принципе, часто, может сказать, достаточно. Ну, полчаса, час походить, ну, лучше час, конечно. Час такой, как бы, ну, полчаса это минимум, вообще, физической нагрузки. Ну, за, за час человек уже успеет успокоиться. Ну, а именно, если это будет еще Иисусова молитва, то, как бы, можно объединить, значит, и все, что мы говорим, там, про мыслительную силу, и даже про то, что ГТД. Я на прошлой письме говорил, что такое свойство молитвы, внимательность, что именно когда человек молится, но во время молитвы не, ну, не занимается разбором мыслей, но каким-то образом вот сама молитва она настолько как-то все в нашем уме нас настраивает, да, что, что после того, как мы очень сильно ну, пытались в молитве сохранить внимание, ну, не думать ни о хорошем, ни о плохом, то после молитвенного правила у нас приходит осознанное понимание все-таки того, что нужно делать. Каким-то образом вся эта информация растекается по этим резервуарам. Не нужно уходит в забвение, нужно уходит в какие-то архивы памяти. Ну и каким то образом вот эта информация, она сортируется даже как бы независимо от нас. Ну и отчасти вот то, что это сейчас мы подотожили, и вот отчасти хотел дополнить. Вот у нас на сайте Советского монастыря есть раздел Пасточка страничка», и там есть раздел «Ответы пастыри». Там есть, значит, такой ответ, он так и называется. «Стресс женщины, сгорающие от транквилизаторов и антидепрессантов». Ну, это, этот ответ принадлежал женщине, которая как раз была очень искушена в системе ГТД, но у которой, значит, все пошло несколько не так, как об этом пишут в книжках. Ну, то есть, действительно, если человек привыкает, ну, все записывать, это, конечно, правильно, ну, отчасти. Но информация на нас может свалиться с таким потоком, что мы просто физически ее можем не успевать записывать, хотя бы даже вкратце. И этот поток может идти, идти, идти и просто совершенно сбивать ног. И пусть эта система говорит, да, она может быть чрезвычайно эффективна, но вызовы, скажем, сталинского человека они, они могут превышать даже возможности этой системы. А от промысла больше человек уже отвык к другим как бы, подходам он не приспособлен, да. Но единственное, что он может прожить, это начать убыстряться, работать все быстрее и быстрее, спать все меньше и меньше, а если сил все меньше и меньше, начинать принимать какие-то наркотики, а если стрессы все больше и больше, начинать принимать какие-то антидепрессанты. Ну, соответственно, нижняя челюсть начинает двигаться все быстрее и быстрее, но это типичный признак вот, как вот скоростных препаратов, ну, наркотических, которые, ну, люди обычно их начинают потреблять, когда у них хватает времени на работу, чтобы меньше спать, больше работать, ну, начинает трястись нижняя челюсть, начинается спазм нижней челюсти, потом, ну, руки трясутся, ну, потом человек весь начинает трястись. Ну, особенно человек лишается сна, что вот нужно записать первое, второе, ну, он лежит, как в кровати, он думает, что нужно ему сделать в соответствии с этой системой. То есть расслабиться человек уже, в принципе, ему все сложнее и сложнее. Этот ответ, конечно, можем посмотреть, если у кого-то желание. Но вот, смотрите, есть слова Игнатия Бринчинова, что он говорил, что на все помыслы нужно отвечать кратко. Я предал себе Богу То есть мне нуж- нет нужды что-то выгадывать и высчитывать. Я знаю, что Господь печет со мне. Но это, опять же, не просто слова. Наш жизненный опыт нам подтверждает, что если мы вот так живем, то действительно какой-то из извне приходит на эти слова. Ну и, конечно, подытожить как бы, ответ, что попытку уйти от стресса с помощью логики – это далеко не лучший вариант. Потому что жизнь может настолько повернуться настолько непроглядным мглой, что, во-первых, никакая логика это проанализировать не сможет. Например, Виктор Франку описывал свое пребывание вот в концентрационном лагере, я не помню в ком был там лагере а, Аушвиц. Ну вообще не просчитать, причем именно система СС нацелилась именно вот, на ну, один из пунктов, это было, что постоянно держать человека в недоумении, чтобы он никак не, мог, не смог адаптироваться. Ну то есть там, так, такой, например, один из таких ну, комментариев, это сейчас на нашу реальную жизнь еще похоже. Ну, Виктор Франкл, хоть он... Ну, почему я взял какие-то у него такие общие человеческие идеи? Свою религиозность он не позиционирует, кем он был именно в религиозном отношении. Но какая-то религиозность у него была. Ну, и то, что в соответствии с в православном я взял. Ну, например, он написал ситуацию, что у них были ночные смены, но люди, кто записывал ночную смену, как правило, умирали. Там пайки были очень скудные, питание было, ну чисто номинально. Ну, понятно, все эти лагеря для евреев, это было лагеря уничтожения. Как даже у нас, когда Арцибушев был, ну, у нас лагеря ненамного, наверное, отличались. Когда заключенные строили забастовку, что их плохо кормят, они не могут на этом карьере работать это полноценно, да. Начальство приехало, говорит, мы собрались здесь не для того, чтобы вы на карьере работали, мы собрались здесь для того, чтобы мучить. Там собрались людей, чтобы его убивать. Ну, и там... Объявляют, что вот готовится этап в другой лагерь, ну, готовится эшелон. От этого эшелона освобождаются те, кто запишет на ночную смену. И люди не знают, записываются на эшелон или не записываются. Потому что были случаи, когда ну, формируется эшелон для перевода в другой лагерь, и этот эшелон прямо прямиком в прямиком газовую камеру. И вот люди не знают, ехать им туда или не ехать. Ну, и кто-то не выдерживается, записывается на ночную смену. Ну, мол, там полная неизвестность, да? Ночная смена, стабильная смерть, но хотя бы есть хоть, хоть малейший шанс выжить. А Виктор Франкл, у него был такой принцип, не искушать судьбу. Когда он узнал, что он в списках на эшелон, он сказал, ну я ничего не буду принимать, эшелон так эшелон. И, и вдруг ночью объявляют, что никакого эшелона не будет, вся поездка отменяется, а, а те, кто записался на ночную смену, уже выписаться не могут. И они практически все умерли. Да. Ну и я к тому, что, особенно когда вот эти обвалы биржи, да, вот чем страшна логика? Мы же ну, реально прощаемся, логики не видим. Особенно еще логика страшна тем, что человек, который опирается только на логику, он попадает в очень страшное состояние, которое тоже можно назвать как стресс. Вот скоро на сайте у нас появится беседы беседа обращение к полноте, и там будет четыре беседы, называется в системе, ну в скобочках волшебная лампа Ладина". Ну, то есть человеку волшебную лампа Ладина" то смотрел, там просто в этой лампе все наоборот. Там, Владимир путешествовал, он там идет направо, оказывается слева, и человек по демоническому воздействию, Господи, по миру, ну или, или вследствие действительно каких-то других процессов, он попадает в неправильное духовное состояние и не может адекватно оценивать действительность. Весь его мир сужается до какой-то одной ну, страшной мысли. Например, эта мысль нам очень простая, все, это конец. И эта мысль заполняет все сознание человека. Человека не остается в этом пространстве возможности подумать о родственниках, о промысле Божьем, ни о чем другом. Эта мысль, она просто его убивает. А, собственно, если человек мыслит только категориями логики, то это состояние, скорее всего, уничтожит. Ну, и, и смысл, что вот именно вера чь, дает человеку такую возможность быть спокойным, встанет полной неопределенности. Вот что, например, говорили о Макаре, значит, ученике с Егумией Иерониме, Архимандрите, Пателину Монотенцерена, Гориофон, что он стяжал крайнюю степень бесстрастия. Но это не то, что какой-то там дзен, Полная апатия. Вот именно э, смысл победы над ну, унынием, вот, если человек победил над унынием, он приобретает мужество в ведении дел, ну, какую то покое, без печали, да. Но вот про этого отца Макария, хотя он был такой деятельный, ну, о нем что если бы гора Афон упала бы в море, он это бы как бы брови типа не поел бы, да. Но вот, вот человек настолько верил в промысл Божий, настолько в духовной жизни у него была, что его никакая проблема уже из клеевы выбить не могла. Ну, всего не буду из, из- этого ответа, значит, говорить, каждый может сам прочитать, если захочет. Вот по поводу нервозности сюда же, в эту же кучу, например, поэстик Тогорец пишет, ну, его мысли вот, туда же, вдогонку к-, к этому разговору про вот это состояние, ну, одержимости ложной мысли в системе, что, ну, часто это состояние очень страшно, оно может закончиться суицидом, в принципе, основание для этого состояния может быть какой-то прецедент жизни, ну, там, несчастная любовь или какая-то внутренняя проблема. Но смысл состояния, что это внутренняя проблема, когда мы посмотрим на нее, ну, в контексте всего мироздания, да, ну, да, у нас там есть какая-то там проблема, но помимо проблем у нас там есть там еще 50 каких-то плюсов там, да, ну, есть какие-то это, 30 минусов, которые там, ну, и в рамках вот всего этого многообразия, ну, какая-то проблема, она кажется незначительной. А тут сужается все, значит. Если у человека какой-то вот, например, особенно кризис подросткового возраста, если там какой-то прыщик вскочил, да, значит все, вот весь мир сужается вот до размера вот прыщика. Все как бы, ничего остального просто не существует. Ну или там кто-то тебе там не ответил взаимностью. И, и вот весь мир сужается вот до этой точки. Но особенно сейчас очень много есть сенсибельных, потому что действительно сейчас человек полностью захватывается ну, демоническими силами и если у, там, бабушки и дедушки занимались ну, как вот, эзотерическими, оккультными практиками магией, ну, минуя второе поколение, особенно внуки, вот, рождаются очень сенсибельными, то есть чрезвычайно чувствительными. такая чувствительность именно, но ну, она уже зашкаливает. Отчасти в искусстве она может человеку как бы помочь. Потому что люди вот такие чувствительные, они могут очень тонко кто-то прочувствовать и написать какую-то характеристику. Там. Я узнаю одну девушку, которая настолько тонка, даже понимает какие-то душевные процессы, если она обдумывает какое-то систетическое залечение, она обязательно напишет что-нибудь интересное вот, на этот счет, ну, какое-то наблюдение, что у нее вот, очень разные чутьлизм. Но с другой стороны, любое, в принципе, малейшее колебание внешней среды, да, вот по этой чутьлизме мембране, она пьет, просто бьет, ну, со страшной силой. Ну, представьте, что вы там, да, вставили вот этот научной аппарат, да, там, и не на 100% его, а на 10 тысяч. Ну, конечно, какой-то там шорох там где-то вдалеке за 5 километров вы услышите, но если кто какая-то чайка у вас гаркнет тут под ухом, да, вы просто, ну, не знаю, у вас перепонка лопнет. Ну, вот и, и как старец Пейси говорит, что одного человека дьявола, например, делает чрезмерно чувствительным. Если человек расположен делать поклон, то дьявол тоже подталкивает поклон, но уже который превышает его силы. Если твои силы ограничены, то образуется сперва некая нервозность, потому что ты видишь, что твои силы не хватает. Потом дьявол приводит себя в состояние душевной тревоги, с легким вначале чувством отчаяния, а потом он усугубляет состояние все больше и больше. И то, что он еще пишет, это очень относится к системе ГТД, пишет про болезненную схоластичность, которая происходит от нерассудительного принуждения себя к внешнему подвигу и души человека душевной тревогой. Но это некая педантичность, хотя он, конечно, не рассматривает систему ГТД но она очень характерна для людей, которые склонны все строить такие бизнес-процессы, ну и даже всю личную жизнь устраивать по схеме бизнес-процесса. Скаластика это слово обозначает, когда вот в католических школах сложные какие-то богословские проблемы многогранные, рассматриваясь через призму какой-то примитивной школьной модели, да, ну как кубик-рубик, вот он разбирается, собирается, и, как правило, эти схемы, они даже применялись к Богу. И человек, боясь сделать какую-то ошибку, напрягается, убивается из силы. Но ставит означает что нужно трудиться не умом, а сердцем, и бессмиренного доверия Богу духовного дела не совершай. В противном случае ты будешь переживать, утомлять свою голову и душу, чувствовать себя в плохом. В душевной обычно кроется неверие, но можно испытывать такое состояние по гордости. Но опять же, повторяю, он пишет о духовной жизни, он очень вот, согласуется с тем, что сейчас происходит даже и не только у людей, которые там молятся, а... Вообще, вот, то есть, излишняя попытка схематизировать собственную жизнь и все пытаться взять под контроль. Я не знаю, мне привести какие-то выдержки, кто был на прошлой беседе, вот, из жизни отца Фадея, витаминского, где я рассказал, мир радостной духи. Ну, и все мне как хотелось хотя бы к лету, хотя бы хоть какую-то тему закончить. Я, в принципе, думал, на что какие-то ссылаться, источники. И просто не знаю, вот, все у меня этот вопрос ссылаться или, или что-то там зачитать хотя бы кратко. Ну, всем людям, которые так или иначе испытывают состояние стресса, тревоги, вот, всем советую вот эту, посмотреть документальный фильм о отце фаде Витовницком, «Каковы ваши мысли, такова и ваша жизнь, и жизнь ваша». И почитать его книжку, ну, есть в интернете, это беседы с отцом Фадеем. Это называется «Мир и радость в святом духе». А почему именно отец Фадеи? Потому что его слова взяты из глубокого внутреннего опыта. Опять же, если аналогия с какими-то там боевыми искусствами, что... И если человек, который действительно имел реальный опыт боевых действий он такому вас может научить за один год, почему сами вы самостоятельно, там, сто лет бы не, не сумели к этому прийти а, и вот отец Фадей, как я говорил что он жил очень трудные годы и то, что наверное, сейчас это наши кризисы, ну, конечно не могу говорить за всех но, что было тогда, это остается нам только гадать вторая мировая война да, и он как человек верующий Сербия оккупирована фашистами. То, что фашисты относились лояльно к религии, это сказки. На самом деле, никакой лояльности не было. И Гитлер, он прямо говорил, что после войны я с православием решу все вопросы, на какие у нас сейчас не хватает духу. То есть, Министерство Восточной Территории, да, которое определяло политику на территориях, ну, есть документы, в принципе, да, вот это все же есть, оно категорично было настроено против православия. Ну, какая причина? Потому что православие является цементирующим народов это понимали фашисты почему-то сейчас не понимаем мы, что именно православие представлял для фашистов огромную угрозу потому что подавив людей физически ну, при наличии у них вот, э, религиозного удушевления религиозного единства это очень трудно их подавить морально да как джордж орул также в своем романе 1884 и, и дает понять что сопротивление оно внутри что тоталитарное общество стремится изнутри человека вытравить ну, все возможные сопротивления Ну, поэтому единственные уступки, которые давались православию, они только давались в целях пропагандических, Ну, чтобы сыграть на ну, на идеи Советского Союза. Вот, мол, Советский Союз там какие-то звери, которые храм разрушают, но мы там добрые, мы пришли, мы сейчас храма все откроем. И второй момент — это партизанская война. Хотя из центра шли директивы все-таки каким-то более агрессивным способом разбираться с православием, те чины, которые, значит, немецкой верхушки, которые уже непосредственно на завоеванных территориях решали вопросы, ну, им нужно было максимально себя как бы, обезопасить партизанское партизанского движения. И понятно было, что как бы, они хотели с населением хоть как-то договориться, что ты сейчас залевешь все храмы, закроешь храму, ну, люди тебя возневидят, выйдут в партизаны, да, потом тебе еще с ними бороться. Поэтому все решили оставить на послевоенное время. Сейчас закончим войну, потом совсем разберемся. Ну я к чему, что его могли расстрелять и фашисты, могли расстрелять и коммунисты. В принципе, как вот с Псковской миссией так и происходило, да? Псковскую миссию открыли фашисты, опять же, открыли не по доброте душевные, думали, что открыв Псковскую миссию, они смогут поставить население под контроль. Но когда у них это не получилось, когда увидели, что Псковская миссия, наоборот, начинает консолидировать людей, они эту затею отставили. Но когда фашисты ушли, но ну, пришли, значит, коммунисты, наоборот, соотечественники, которые работали в Псковской миссии. Помогали военнопленным, они все были, ну, многие были репрессированы, застранились с фашистами. То есть его могли расстрелять и те, и эти. И понятно, что ему надо отвечать не только за себя, ему отвечать за других, потому что его делали Ну, понятно, что человеку, у которого развито чувство совести, ему отвечать гораздо сложнее. Ну, уже человеку, который там кто-нибудь мог взять, махнуть, а что я там, типа, ну, не людей кормить, да? Ну, мне хватает, и, там, и хорошо. И в-третьих, усугублялось тем, что он еще, как я говорил в детстве, ну, еще будучи юношей, он познакомился с очень высокими ступенями молитвы. И он испытал вот, вот эту как, вот неземную радость от общения с Богом. И поэтому для него вот эти все проблемы, которые, ну, такие вот, как, можно сказать, как бытовые, да, для него это его постоянно вот из этого состояния вырывало, срывало, вот обращало к земле. И, и для него, как человека вот, любиобильного, чуткого, постоянно вот... Быть в обществе, где люди ссорятся, друг друга там обижают, для нее это было очень трудно. И вот он писал о себе, «Настальская должность всегда для меня была очень трудной, потому что мне приходилось мысленно привязываться к материальным заботам о братьях, о людях. А плюс, к он еще был старцем мутешни, у него был дар утешать людей, и к нему шла вся Сербия. То есть вот, все люди несли ему свое горе. Он даже говорил, что если у меня даже легкие были железными, стальными, и то бы они там сломались бы. Потому что он постоянно ему приходилось ему говорить». А если к этому прибавить то, что говорит про расщепление мыслительной силы, то даже если ты говоришь по делу, даже ради того, чтобы людям помочь, все равно, если ты говоришь очень долго, тебе все труднее и труднее собраться. По совету врачей на одно время принимал успокоительные лекарства. Да, но это не помогало. А потому что нервно телесная болезнь, у нее развилась нервно телесная болезнь, была следствием тяжелой духовно-мысленной борьбы. Но, опять же, даже не просто еще какие-то переживания, еще вот эта борьба против духа злого поднебесной. Дважды, за то время, когда он был духовником монастыря Печская патриархия, он пережил тяжелый нервный срыв. Его била дрожь, он очень ослаб и был охвачен безотчетным страхом. После этого он понял, что должен изменить образ жизни, чтобы в его жизни было как можно меньше беспокойства, особенно самом себе. Понял, что он мы слишком беспокоимся о себе. И только человек, полностью предавшись волю Божьей может стать радостным и мирным. Позже он очень старался предавать все в руки Божьи. Ну, тут надо прокомментировать. Здесь нельзя понимать в буддийском смысле. Ну, буддийские техники, вот сейчас буддисты любят там своих каких-то монахов приезжать на там МРТ, что вот там, значит, посмотрите, вот МРТ нашего монаха, значит, у него, значит, очаги радости да, зашкаливают а, Ну, хотя вот разные есть по поводу этих исследований, которые публикуются. Вот, но есть все-таки исследования, когда вот, и отец Анатолий Беристов с одним эпилептологом эти вот, изучали как бы данные. Живут, что скорее речь идет просто вот все эти данные в стране, просто состояние эпилепсии. Но даже не в этом, что постоянно человек, находящийся в полной непрестанной радости, это в принципе диагноз. Ну, ну почему? Потому что, как Саксилин говорил, что у него есть слово, нещи в себе вот неизменчивости. То есть состояние неизменчивости, состояние будущего века. И даже, ну, подвижники, в принципе, которые многое познали, и то они по временам испытывают бурю, как вот ум застилается некой мглой. Да, вот то, что я говорил про, про состояние в системе, это испытывают многие люди, даже сам Исаксин пишет, что и, и про нашествие помыслов, по которых даже ну, страшно вспомнить. То есть вот, бывает состояние настолько страшное, что одно воспоминание об этой мысленной бране, ну просто не знаю, насколько вот люди, живущие, значит, в миру вот, многие ли это испытали потому что это как правило начинает испытывать человек который старается уже вести жизнь внимательную духовную и, и, ну хотя бы относительно какой духовный дьявол видит что он человек уже не может не может это оторвать от духовной жизни через вовлечение в суету ну начинает его просто мысль уничтожать особенно если люди кто, у кого были в роду какие-нибудь колдунные экстрасенсы это у них это постоянно вот, это какое-то тяжелейшее уныние ну а к чему даже просто вот наш какой-то, какой-то поступок неправильный он все равно вызывает что-то тревожность, я сделал что-то не так оторвался от связи с Богом, мне нужно как бы осознать почему я оторвался и измениться то есть вот это состояние может быть тревожность, некая цикличность да, она порождает всегда идти вперед почему мы не можем от нее уйти? потому что в жизни перед нами постоянно стоят какие-то новые вопросы новые вопросы, мы сразу в них не сориентируемся, ну первая, вторая попытка, мы пойдем куда-то не туда либо мы развиваемся, да, мы же не стоим на одном месте мы развиваемся, сможем на жизнь уже с новых горизонтов и каким-то новым появившимся событиям нужно заново определиться. Либо в нашу жизнь что-то входит, но нужно к этому определиться. И поэтому, если вот такая у нас, как бы вот такая, обложена улыбка на устах, все 24 часа сутки, ну, это не всегда может быть нормально. Даже святые, они там о чем то даже ну, печалились, если там какой-то человек там, погибает, не хочет спасаться. Ну, хотя у них была, конечно, радость, но скорее радость, как вот опора на промысл Божий. В чем смысл психотехники буддийской? Концентрация целиком на положительных состояниях и попытка полностью отключиться от переживания негативного характера, ну там, какие-то там, загухания, там, обонять, ну то есть целиком пребывать в каких-то положительных идеях. Но вас просто не было, и мы на прошлом беседе говорили про антидепрессанты и про состояние антилизма. Конечно, для кого-то может быть нужно, особенно, если там бывают, ну, какие-то бывают клинические аспекты, хотя бы какой-то период нужно. Ну, скорее даже, я не говорю про дисциплинат, скорее, ну, когда уже начинается психиатрия, там какие-то органические поражения мозга, там какая-то терапия нужна. Я просто говорю, что тот человек, который постоянно уходит от проблем ну, в какие-то психоактивные вещества, в наркотики или в психотехники, он со временем перестает эмоционально как-то развиваться. Да, вот особенно, что очень хорошо было показано в исследовании, которое проводился в ФРГ по поводу трансцендентальной медитации. когда на прошлой беседе приводил пример одного медиатора, то есть во время медитации, да, он что-то ощущает там. Но он настолько уже отвыкается справляться с повседневными трудностями, что когда его жена там просила помыть посуду, для него это было такое стресс, что просто выбивал из колеи. Ну и тут уже любая маломальская, ну, незначительная вещь, она человека просто убивает. И вот жизнь, она же навсегда наставляет человека протрезветься. И рано или поздно наступает такая минута, когда человек понимает, что это мыльный пузырь, который он создавал. Это, в принципе, вот эти многие техники, по этому принципу, там, лайфспринги всякие, вот эти американские. Дарите подарки, вот дарите людям подарки, получайте положительные эмоции, вот живите в этом. Вы там добрая фея, когда всем дает подарки. Но это да, мыльный пузырь, рано или поздно жизнь бьет. Сын говорит, у меня нет матери, там, я тебя ненавижу, и все, как это так. И дарил всем подарки, и человек такой шок, а никакого внутреннего вот такого киля какого-то, да, у него внутренние какие-то устойчивые понятия, он не воспитал не успел как бы учиться полагаться на промысл Божий и опереться может в принципе не на что это катастрофа поэтому здесь именно вот здесь вещи речь обеспечали не вот таком не буддийском а именно когда человеку сильно вот, действительно постигает что промысл Божий это не религиозная идея а что это подлинная вообще религиозная жизнь и он свои вот эти значит срывы когда его била сильная дрожь и сильная слабость он принял как предостережение Божье, как знак что он должен изменить образ жизни, должен научиться жить, остранять любой многозаботливости. Я понял, что мы излишне заботим, беспокоимся о себе. Ну, если комментировать, ну, к нашим применительным случаю, что, ну, есть какая-то забота нормальная, там, покормить ребенка, там, что-то купить, но когда мы уже вот целиком, ну, пытаемся анализировать, ну, ну, есть сорта сыры, ну, я вот сыр выбираю, мне вот нравится потверже, такие, там, я там, Пальцем раз, какой подтверждит, какой беру. Ну я могу предположить, что есть люди, которые, я, ну может не про сыры, но вот, которые настолько педантично все анализируют, что они этот сыр со, со всех сторон изучат. Есть момент, когда действительно надо, когда там убираешь стройматериалы, все это надо изучить. Но когда вот вся жизнь превращается вот в этот процесс, вот этого какого-то пустословия, да, вот этого ну, бесконечного потока пустоты, вот, люди начинают просто с ума. Да, и вот этот перегруз головы, этой вот эта информация совершенно ненужная. И он приводит такой образ, что э, еще 10 лет назад, ну это когда писалась книжка, когда выпадал глубокий снег, собирались зайцы и, и водили хороводы. Они скакали, бегали на перегонки друг за другом, куркались снегу играли, испытывали радость жизни, а у нас этой радости нет. Всего у нас доволь, она все мало. Зайцы не беспокоятся, борожая, не строят там баров, ничего и Господь их кормят, немного погрызут веточек, где-то надут и засыпают они благодарны Богу, а мы нет. Ну, вот эта книга «Мир и радость в том духе» «Какие у нас мысли, такова и наша жизнь», – писал старец. «Если наши мысли спокойны, тихие, благородные, кроткие, такой же будет и наша жизнь». Но когда мы мысленно обращаемся к окружающим нас обстоятельствам, входим в этот круг размышлений, нет нам ни мира, ни покоя. Ну, мы все начинаем анализировать, там, Сирия, Украина, индекс. но мы все равно… все равно, разве мы поймем, вот эти все, иены, фунты, ну, кто нам правду расскажет? Как это там был, этот, кажется, фильм, этот, дом, который построил Си, Синковский, там была такая песня, что-то там, про промазку, а за ней еще одна, а за ней еще одна, а, а за ней еще одна. То есть, Ну, вот этот образ зелени, который нам показывает там, сколько еще этих капустных листьев. Но ну, а мы, как бы, в эту рутину пытаемся вникнуть, разобраться, все равно в итоге все происходит наоборот ну конечно, какие-то моменты надо вникать но вы сейчас понимаете, потому что я ну, не говорю вот так уж, совсем тупо, там ничего, ничего не вникайте мы как бы обращаемся к казну, мы видим. ты получил благодать говорил старец человеку она будет с тобой, пока ты не привяжешься мысли к какому-нибудь житейскому попечению если это случится, ты сначала перестанешь слышать сердцу молитву, а потом постепенно потеряешь покой и радость тебя опять начнут терзать тяжелые мысли мира сего, которым управляют демонические силы если хочешь сохранить благодать, ты постоянно должен молиться для того, чтобы молитва отражать тяжелые скорные мысли. И таким образом сможешь сохранить покой и радость, которую чувствуешь сейчас. Часто от меня отступала благодать, которую обрел будущее послушником. Это создавало мне новые трудности в духовной жизни и приносило вред моему физическому здоровью. Болезнь легких отступила, но появилась новая болезнь – нервное истощение. Я не мог научиться расслабляться. Врачи выписывали мне лекарства от депрессии, но они мне не помогали. Советовали расслабиться, стать врачом самому себе. Но Господь презрел на мой скорбь, не спасла мне свою силу, и мне все чаще стал удаваться успокаиваться. Но сейчас, когда я позволяю материальным и другим житейским заботам взять верх, мне бывает тяжело расслабиться, полностью предаться воле Божьей. В этом источник моих проблем с нервами, источник напряжения и нервозности. Если бы я, будучи послушником, не обрел благодать, то не воспринимал бы настоятельское служение с таким трудом. Когда меня сковывают житейские проблемы, я теряю покой. Невроз, и беспокойство овладевает мной. Я становлюсь напряженным и нервным. Я как-то просил Владыку куда мне приход, думал, что, может быть, там мне будет легче, может быть, там найду покой. И Владыка дал мне влажский долг. Но куда я не отправь нервного больного, ему везде будет плохо. Да? Золотые слова. На приходе мне стало еще хуже. Моя природа слишком ранима, и мне было больно видеть беды и трудности прихожан и согрешения их. За короткое время мое состояние значительно ухудшилось, сердце колотилось, как у зайца. Я не мог расслабиться ни днем, ни ночью. Я решил вернуться в монастырь, чтобы чтобы не умереть на приходе. Пришел в витовницу, меня исповедовал один из моих учеников и проводил в келью отдохнуть. Проснулся, прислужился, бьется ли мое сердце так же часто, ничего не слышно, слава Богу, успокоилось». Тогда я услышу слова, «Так и должен расслабляться, не принимая на себя слишком много житейских сабот, а свой мир и живи с Богом. Пусть все идет, как идет». промысл Божий как, каким-то образом помогает нам. И действительно, вот, нам кажется, что лучше так, а ситуация идет совершенно другим путем. И даже я бы сказал, что вот эта фраза, она даже, даже она для атеиста, если бы атеист был вник в современной методике, если бы он был честен с самим собой, он не мог бы не принять справедливости. Потому что, в принципе, ну, если мы опишем любую вещь, даже вот так же, вот как бы, в принципе, ну, Дэвид Таллин говорил, что любая вещь, вот если мы ее опишем, это бита информации, да. Ну, вот, например, вот если описать вот этот стол, этот стол там желтый, на четырех ножках, вот, можно даже почитать количество букв и слов. И это все нам нужно запомнить. Это все складывается в биты, в байты, там, мегабайты, гигабайты. В гигабайты и эта информация как-то должна сортироваться. И поэтому, когда мы опускаемся в долгие разговоры о пустых вещах, «Ну, какой вам сыр купить? Ну, потверже какой-нибудь там, попробуй, ну, такой купи». А я начну полчаса объяснять, какой сыр. Мне получится вся какой-то контраргумент, нет, здесь покупать, надо сыр знать. Сейчас я вам расскажу, как надо подбираться. Ну, может быть, да, но сыр это не такая вещь, что я съем два кусочка, и все, им не хватит. Но представьте, вот если потом вот эти наши разговоры сархивировать, да, ну, описать в ордовском документе, и все это нам надо запомнить, разложить по полочкам. Вот как мы вот сами себя перегружаем. И даже один духовный национальный говорит, что мы поэтому, ну, как некое его предположение, кто знает, как на самом деле, но почему у нас ощущение, что времени становится меньше? Потому что мы целиком перегружаемся информации. А часть это согласует с тем, что писал Короленко значит, и Дмитриева, что это ургентная зависимость, мы настолько спешим, хотим сделать максимально много дел, что все душевные силы, которые нам вообще даны для душа, там, порадоваться людям, сказать, как хорошо, что ты наконец-таки пришел. Да? Но всю эту душевную силу расходуем на переживание, что я не успеваю. У нас это мысль как мы говорили, там, свойства состояния си- в системе, человек обладает, однако, это мысль. И он думает, «Я, я ничего не успеваю, я ничего не успеваю. И эта мысль человека просто съедает. И на это уходят все силы. Да? И просто вот духовный автор говорит, что вот когда вот эта обилие информации, она заполняет, то, во-первых, человек не может ни о чем думать, он напоминает танцора, который танцует в комнате с доставленной мебелью. Ну а во-вторых, вот у него возникает субъективное ощущение вот уходящего времени сквозь пальцы. То есть, когда действительно мы ну, ну, как-то мы стараемся осмысленно как-то это время проживать, то время, оно совершенно по-иному идет. Не знаю, с чем мы связаны, может, какая-то тайна в этом месяце, не постижимо, но вот отчасти, когда мы в отпуск уходим, меняется ритм жизни, дни воспринимаются субъективно как длиннее. Особенно если мы куда-нибудь поедем, вот казалось всего два дня прошло, а как будто уже месяц прошел по-новому смотрим на мир, вот он вызывает нас какое-то удивление, вот как у детей, да, вот, когда мы были детьми, дни казались бесконечными, и дети не всему удивляются, а мы ничем удивляемся, у нас одни как спичка сгорает, они летят просто, то, что вот очень много, нас сгружает пустой информации она, видимо, съедает, заполняет все наше внутреннее пространство, которое должно быть заполнено чем-то иным, это даже еще не сколько депрессии, сколько мы хотя бы стресса, депрессия это еще хуже, <že Nepositated> депрессия это когда, значит, Ощущение полного внутреннего неблагополучия, когда человек понимает, что ну, то есть, вот некий уже глубинный разрыв вот соединен собой. И у человека нарастает чувство, что вроде бы при внешней благополучности он нигде не может найти себе покоя. Стресс это еще что-то преодолимое. Но значит, то, что мы говорили про физиологический аспект стресса, вот у Фадея Виталницкого есть тоже интересная мысль, у него духовный и физиологический аспект учитывается. А, ну вот его спросили, как мы можем помочь тяжелобольному человеку, который каждый день желает смерти. Он отвечает больше всего, и может помочь его супруга. Снова вопрос. А если речь идет об одинокой женщине? Хорошо, когда те, кто рядом с ней, родственники и друзья ну, помогут ей, каким образом? И он вот отвечает: у нее родимая душа, а такие больше всего страдают. И я также страдал, но постепенно научился мысленно расслабляться. Ей нужно много внимания, любви, чтобы она душевно успокоилась, чтобы вышла из депрессии, почувствовала желание к жизни. Нужно вводить ее на свежий воздух. Недостаток кислорода очень вреден. Я тоже раньше этого не знал. А от недостатка кислорода в мозге мы теряем желание к жизни, к работе, ко всему. Ну, я просто хотел бы отметить, что такой парадокс, что насыщение организма кислородом происходит в результате насыщения организма СО2. Казалось бы, парадокс, когда в нас поступает углекислый газ, вот тогда мы насыщаемся кислородом. Потому что СО2 действует как спазмолитик, он расширяет наши сосуды, да, вот эти какие-то там раскрываются капилляры И внутренние органы, они как раз насыщаются гислородом Это гипоксия мозга, она уходит Но в основном вот это как раз СО2 накапливается, ну, в момент физической нагрузки Или бега, ну, как я вижу, может быть даже ходьба здесь поможет И вот насколько вот даже вот такой простой момент физиологический аспект стресса, насколько он Ну так, у нас все взаимосвязано Насколько он тоже может дать, казалось бы, такие, значит, проявления необычные Один человек спросил у старца у меня два сына, старший учится в медицинском институте, но вот уже два года не ходит на лекции. Сидит, ни с кем не разговаривает, никуда не ходит, ничего не читает. Я несколько раз хотел отвезти его к психиатру, но боюсь, что это ему еще больше навредит. Вот старик что отвечает. А, старый спросил, был ли он хорошим студентом? Да, говорит, был отличником. А у него нервное истощение, а, это отец говорит, у него нервное истощение, медицина не каждому под силу, особенно анатомическая практика. Должно быть, его это и мучает. Тут нужны крепкие нервы, а у него чувствительная душа, он и надорвался». Старец говорит, послушайте и передайте ему, пусть он каждый день ходит на овалу, ну это такая местность, и ни с кем не общается. Пусть бегает там, потому ну это речь идет, понятно, что вообще не передать общение, то есть, видимо, речь идет о том разговоре, который был именно между человеком и человеком об их обстоятельствах. Может быть, здесь речь месяце. когда туда уйдет, там не общается, потому что мы тоже в беседах в прошлый раз говорили, что когда уже наступает, это ощущение, что голова как ведро, вот тут нужно уже как бы прекратить, уже просто говорить. Тут все, хватит, надо выйти из потока информации. Значит, пусть идет туда, значит, и пусть бегает там, потому что при беге человек волей-неволей должен глубоко дышать и получать больше кислорода. Ну и опыт показал, что этот совет, он реализовался. Значит, на следующее утро мы увиделись. Я спросил, что с его сыном, он ответил, как рукой сняло. Вот, Порфириков Соколевит, ну тоже он такой, как бы, был подобный отцу Фадею и отцу Паисию, можно отметить, у них такие очень как бы жизненная позиция очень оптимистичная, и то, что они общались с большим количеством светских людей, придавало некую опытность. Но вот э, по поводу даже физиологического аспекта стресса, значит, один человек спрашивал отца о порфире. Мы ездили занимались верховой ездой и нужно было покупать собственного коня. Но мне показалось, это важно, потому что это тоже к теме экстрима относится. Поскольку для нас это был важный шаг, я поехала посоветоваться со старцем, и он наше намерение купить коня поддержал. И у меня появилась решимость. Затем отец Порфирий позвал к себе наших детей и сказал, «Верховая везда это замечательно. Почувствуйте радость от того, что вы сидите верхом на коне, и у вас все получается». Мальчики пришли в восторг, когда старец посоветовал заняться также горными лыжами. Он сказал, «Когда вы будете на лыжах спускаться с горы, посмотрите на небо, на снег, на прекрасный вид, который открывается перед нами. Подумайте, кто все это сотворил». И этот отец пишет, «Так без какого-либо насилия отец Порфирий направлял моих детей к Творцу". Старец дал мальчикам и такой совет. Не забывайте о своих учебниках и домашних заданиях. Делайте так. Читайте учебнику Устали? Идите к ней Немного поесть верхом. Когда вы с северными силами вернетесь назад и сядьте за уроки, они уже не будут казаться вам такими скучными. Ну, в чем здесь принципиальный момент? Казалось бы, все то же самое. Там лыжи и лошади, да? Но принципиальный момент состоит ну, в мотиве. Вот там, где-то в начале цикла про экстрим, я приводил рассказ человека, написал на статью такую, интересно, называется «Про гедонизм что, ну, не знал, для чего он живет. И вначале для себя придумал, что, наверное, смысл жизни – еда. Ну, удовольствие. Ну, вначале еда, питье, вкусное еда, вкусное питье, там, дача, друзья, шашлыки. Ну, а потом, значит, друг ему говорит, что, ну, слушай, на лыжах не ездил, все, значит, жизнь пропала даром. Почему? Потому что мы много говорили, вот, был целый большой раздел, это столкновение с образом, что когда у человека отсутствует какое-то цельное мировоззрение, в рамках которого он может осмыслить этот мир, и самого себя, то осмыслить текущую секунду он уже не в состоянии. Ведь текущая секунда может быть внешне не очень интереснее. Я часто привожу пример вот священномученика Петра, он был очень деятельным мархирием. Там храмы восстанавливал, он боролся там с обновленцами, ну, то есть отставил православие. А потом его как-то, ну, в заключение в годы репрессии посадили, но понятно, что ничего не меняется, однообразие, да, кругом страдания. Вот, вот, в принципе, и все. И вот он говорил, что. Раньше я служил в церкви через свою деятельность, сейчас я служу в церкви тем, что сижу в заключении. То есть у наших мужчин, которые сидели, вот эта осмысленность жизни, она, то, что они понимали эту картину мира и нашли свое место в этой картине мира, наполняло каждую секунду смыслом. Они понимали, что им важно не предать себя, не предать других людей. Да, что вот и каждая вот эта секунда становится этапом к следующей секунде. И если ты предашь себя сейчас, то у тебя не получится ну, как бы, сохранить себя как личность через, через минуту. И поэтому вот эта жизнь, она ну, всегда насыщена. У человека, у которого вот этого смысла нет, для него единственный шанс это каким-то способом эту секунду текущую раскочегарить. Ну вот этот человек пытался раскочегарить там лыжами, экстримами. Ну раз у вас не было, ну, тогда полющее слово скажу. Как для него все закончилось? Он сломал ногу, там, видимо, такое было разумление. Его повезли в травму с этой горы. Ну, там, во-первых, травма на втором этаже больницы. Он говорит, ну, нет лифта. Говорит, а зачем нам лифт? У нас на второй этаж разве нужно лифт подниматься? У него нога сломана, там, 120 кг веса. Ну, как затащили его, ну, надо делать снимок, перед тем, как снимок делать на клизму. Клизма на втором конце коридора. И он со словной ногой скачет к этому концу коридора, начинает дергать за ручку, и дверь закрыта. И он понимает, что он сейчас, в общем, там у него предает казус, и он от этого предельного ощущения грядущего казуса он скатывается на пол, начинает плакать, и молится Господу, что он занимается заблуждение, вдруг значит, дверь открывается, и человек уходит из этой кризменной. И потом, чем он заканчивается рассказ? о заканчивается своем сыне, что у него сын ну, тоже как бы лыжи оценил. И когда папа лежал сломанной ногой, уже носил, уже ждут врачей. Сын подъезжает, же папа, а когда тебя повезут? Он говорит, ну, сынок, ну через там, ну через только то а я успею еще разок скатиться? Он говорит, да, сынок, успеешь. И потом вышло ну, когда уже пронизил свою жизнь, говорит, ничего, сынок, иди покатайся, а будет и у тебя своя клизмена, да, и, ну, типа, и, и, и ты на определенном этапе тоже все поймешь. Ну здесь-то видимо что другой эпизод, что здесь старик ну, берет как бы именно лыжи и конь это не для того, чтобы вот это какой-то экстрим, здесь какой-то ну, момент физиологический, ну и момент в принципе какого-то такого, ну естественно разнообразия, ну даже вот эта связь с природой это тоже великое дело, тоже кстати выход из стресса. Я с людьми разговаривал, сильно вот, сложно это объяснить, но если просто раз в неделю выходить на природу, там какой-то там банальный костерочек пожечь, там картошку испечь. Вот просто раз в неделю, вот выйти на природу, оно ну, хватает, вот, как человек, видимо, в своей естественной среде обитания, он успокаивается. И где-то даже я приводил этот пример, вот, правда, был другой цикл обращения к полноте. Я там, правда, пример в другом контексте приводил, но здесь, наверное, можно привести. Рассказал, что про человека, который нашел в больницу большого жука, жук залетел в открытое окошко, ну, очень большой, не знаю, как это там называется, порода. Ну, там же, понятно, пол-то обрабатывают, есть особенно хирургические отделения, ну, ядами чтобы никаких там бактерий не было. И он там упал, может там пол был мокрый, и у него начались конгульсии. То есть он лапки, крылышки, все это в разные стороны двигается, ну все. Жук, ну, все, сейчас уже, значит, как мы после совещания в 7 часов. Ну, его взяли, там, помыли под краном, ну, думали, что вода яд смоет, но ну, ничего подобного. с конгульсии. Тут, значит, человек осенел. Нужно жука поместить, естественно, в среду обитания. И наверняка в этой среде обитания существуют некие недоступные нашему мышлению механизмы, которые сами все сделают, да. На человек спускается во двор больницы, находит какие-то кусты, и говорит, только вот я этого жука, он там убьется как паралитик. И он, он только почувствовал траву, и он как ломанулся в эти кусты, там. и у него все задвигалось ну, в ритме, и он скрылся. И в принципе, вот как вот игуменья Таис, это Леушинская, чада отца, что правильно Краштанская, она от многих известных от переживаний или от учебы, но она училась в очень серьезном заведении там для девочек до революции серьезная программа, она ослепла. Ну, вид нагрузка, видимо, ну, на почве нагрузки. Ее учил, значит, личный глазной врач императорской семьи. Ну, она была дворенко. и ничего не помогло. И то родители ее отправили в загородное имение, ее утром, значит, выводили на улицу, и кушала, и все занятия, все на улице. И только вечером заводили. И у него зрение стало восстанавливаться. И поэтому, да, вот мне страшно, конечно, видеть детей, которые вот, какая-то проблема, и зашивают в кафеле этот больничный, какие-то немыслимые препараты. Как вот один человек, там, наш русский человек, который 18 лет прожил в Америке, он ну, просто рассказывал по американской системе лечения, что там, если у вас страховка позволяет, врачам будут стараться навешать ну, все, что только можно, ну, чтобы потом страховая компания оплатила. И у него родилась дочка, там, ребенку еще несколько дней, ему там сразу, ей пять приювок от оспы, от туберкулеза, ну, какие-то страшные привычки, которые могут вообще... У него какое-то медицинское образование было. Ну, это напрочь можно убить весь иммунитет. Да, и вот как раз вот, действительно, конечно, медицина нужна. Но вот если бы человек вышел, ну, как-то вот хотя бы привык пройтись на улице, там, где в парке посидеть, то он почувствовал, как, ну, отлегается. У вот даже вот такой был эпизод с Антонием Великим или Антонием Оптинским. Кажется, Антонием Оптинским Я же не помню, какой это Антоний что вот мы с своими учениками пошел на природу погулять. и какой то охотник увидел, их он соблазнился. Говорит, вот, я думал, значит, святые люди, они выходят Ну, я не знаю, что это может быть, какой-нибудь, может, что-то там было, я не знаю. И тот понял смущение охотника, его подозвал, говорит, ну натяни свой лук. Он говорит, натянул, говорит, ну еще натяни, вот еще натянул Говорит, еще натяни, говорит, уже не могу натянуть. Говорит, а почему, потому что натянул, он сломается. Говорит, ну так и человек, если ну, Постоянно но ну, в какой-то деятельности он сломается, и поэтому нужно каким-то образом. И жалко, что не все люди это как-то понимают. Есть, конечно, люди, которые по благодати это могут делать. Например, с Хиархимик Гаврил Зырянов, причисленный лику святых, можно только поражаться, считая уже те, что у него умственная деятельность шла непрестанно. То есть у него, во-первых, было огромное молитное правило, и у него в сутки принимал до 200 посетителей. То есть мозг работал вообще беспрестанно. С полка и как человек мог выдерживать такую нагрузку на мозг, ну это вообще непостижимо. Не, не Но это только вот какой-то дар Божий. Значит, вот еще по поводу стресса, вот тот же сам Порфириков сокривит. Тот, у кого нет смирения, эгоист, не желает, чтобы оттекалась его воля, чтобы его трогали, ну кто не желает. Он огорчается, нервничает, сопротивляется, протестует, в нем господствует уныние. Это состояние исцеляется благодатью. Ну я почему привести это, что и молитва хорошо, но не только вот молитва. Что молитва как бы преимущество, потому что человек отолк без божества, но все-таки человек он еще наделен телом, и это тоже надо учитывать. Это состояние исцеляется благодатью. Душа должна обратиться к любви Божией. Исцеление произойдет тогда, когда душа с горячим желанием возлюбит Бога. Многие наши святые обращали скорбь в радость благодаря любви к Христу. Молитва, служение Богу постепенно преображает скорбь и обращает ее в радость, потому что действует благодать Божия. Здесь необходимо иметь силу, чтобы привлечь благодать Божию, которая помогает тебе соединиться с Ним. Необходимо искусство. Когда предашь себя Богу и станешь с едино, тогда забудешь о злом духе, который дергает тебя сзади. Очень еще может помочь и такое средство. Труд, интерес к жизни, сад, растения, цветы, деревья, выезд за город, прогулка на природе, ходьба. Все это уводит человека из бездействия и создает новые интересы. Они действуют как лекарства. Занятия искусством, музыкой и подобным приносят большую пользу. Но наибольшее значение я придаю интересу к церкви, к изучению Священного Писания службам. Читая Слово Божие, человек исцеляется незаметно для себя. Я вот потом, когда буду более подробно характер Ставрогина разбирать, почему в человеке угасает эмоциональная сфера, хотел поговорить про удивление, вот именно течение Священного Писания, оно, если человек внимательно изучает статические творения, в нем рождается некое чувство изумления. То, чего человек, в принципе, лишает современной жизни. Значит, к отцу Парфириу пришла одна девушка, которая страдала от страшной депрессии, и которой не помогали лекарства Она забросила все работу, дом, свои занятия. Старец говорит Я рассказал о любви Христовой, которая приняет душу, потому что благодать Божья наполняет душу и изменяет ее. Я объяснил, что эта демоническая сила принять душу и душевную силу превращает сильную скорбь, не извергает душу, мучает ее и делает неспособной ни к чему. Ну, вот это как демон уныние, в принципе, уныние тем характеризуется, что человек станет неспособен ни к чему. Я посоветовал ей заняться различными предметами, например, музыкой, которая раньше нравилась ей и тому подобное. Но особый акцент я сделал на обращении любви и любви ко Христу. Еще я сказал, что в нашей церкви происходит исцеление при помощи любви к Богу и молитвы, которая, однако, должна быть жаждой. Это таинство исцеления, вот что принимает наша церковь. Но вот я хотел бы дополнить, значит, вот важное дополнение, что искусство, музыка, ну, они действуют не сами себе, а Различные отдельные аспекты действуют только тогда, когда человек он живет в какой-то полноте. У нас есть тело, и душа, и ум, и глубина духа. И отдельные какие-то аспекты работают тогда, когда мы полностью вот, ну, включены как, вот, в какой то ну, не знаю не то же представим Бога, вот, в то, что можно назвать жизнью. Когда человек игнорирует все прочие аспекты вот, своей личности, да, ум, ну или когда он просто откровенно ну, кого-то предает, то понятно, что музыка ему мало поможет. И поэтому, да, он где-то прочитает совет про музыку, начнет слушать хорошую классическую музыку, но ну, послушал, ничего там, да. Это поделал, ну еду поел, ничего не помогло. Еще отчасти может даже, нисколько помогает, конечно, может быть какая-нибудь шкатулка, которая вырежет, ну хотя и отчасти это помогает. Ну а еще надо учесть, что тут должна быть воспитываемая некая неотступность. Человек склонен к ныне, он ничему не способен, он все бросает на полпути, может только начав. Если человек даже вот, ну, занимается какой-то, даже ну, учится рисовать, вот это, да, некий навык, он должен как бы воспитывать себе вот действие качества, доводить значит до конца. Человеку уныло, но сделать набросок, все, ну, все больше он не греет. Да, этот, этот рисунок там, следующий, следующий, следующий тоже не греет. Ну, я к чему, что сами по себе эти вещи взяты, изолированы, они человеку могут так и не помочь. Если у вас еще эта тема стресса, она еще не очень утомила, вот еще не, несколько вот таких просто идей. Ну, буквально тут еще несколько мыслей и хороших. А, вот поистин э, Стогорец пишет тоже вот, о причинах тревожности. Блажены те, кому удалось упростить свою жизнь. Это том первый, слова поэтигорца с более любовью в современном человеке. Значит, «Блажены те, кому удалось упростить свою жизнь. Ну, я своими словами, они освободились от удавки мужского усовершенствования. От множества удобств, которые равны множеству затруднений. Избавились от страшной душевной тревоги нынешней эпохи. Вот это, кстати, он точно подметил, хоть и не писал о системе менеджмента технологии. В принципе, менеджмента технология, почему палка двух бы, в концах? Они, чтобы решить какие-то насущные вопросы, они человека подводят к тому, чтобы эти вопросы решить, нужно создать некую систему, которая бы обеспечила решение этих вопросов. Да? А когда человек создает некую систему, он становится от этой системы зависим, либо он на что-то там покупать какое-то оборудование или еще что-то. Но даже если вы начинаете вести какие-то списки, если вы хотите таким образом разгрузить свой мозг, то вы берете на себя обязательства потом эти списки каким-то образом проверять. Потому что если вы не будете проверять, система перестанет работать. Ну, можно, конечно, иначе, если бы было возможно полагаться на промысл Божий, можно, например, ввести списки и при этом их не проверять. Ну, что записал, то записал. Ну, удастся проверить, тогда удастся там. Значит, если человек не упростит свою жизнь, то он будет мучиться. Тогда как упростив ее, он избавится от этой душевной тревоги. Ну я много пропускаю, я там отдельно какие-то акценты. Вот беседа в тирании мозга я отчасти какие-то эти моменты тоже объяснял. Значит, головная боль по большей части происходит как раз от таких мыслей. Сделаем одно, сделаем другое. А если бы и мысли были духовными, то человек испытывал бы духовное утешение и не мучился бы головной болью. Старец подчеркивал значение простоты, потому что большинство из того, что люди делают, ну, в этих делах нет необходимости. И людей с ней дает душевная тревога. «Упростите вашу жизнь», призывает старец, чтобы исчезла душевная тревога. У людей много работы. Им надо сделать столько всего, что идет кругом голова. Работают отец и мать, а дети остаются без призора. Усталость, нервы, даже малый пустяк приводят к большому скандалу. А затем автоматически следует развод. У профессора Короленко есть такие замечательные слова у академика Дмитрия как раз про ургентную зависимость, и даже их там подчеркнул, цветом выделом в тексте. Он писал, что в общем, что ургентный аддикт, ну, какой-нибудь там мужчина, втянувшийся в бизнес-процессы, который думает только о работе, ну, как правило, есть женщины, они выбирают спутника жизни, ну, два сапога пара, ну, выбирают себе такого же или такую же. А потом, по вечерам, вернувшись домой, они в состоянии истощения смотрят телевизионные программы. Да, вот мне так... Да, ну, как мне один человек рассказывал, что, ну, они сейчас плазму вынесли на помойку уже, женой, посоветовались. Ну, у него несколько детей было, он, говорит, я приходил, как зомби, там, брал в руку алкоголь и так тупо уставился. В принципе, там, если забери от меня телевизор просто, я бы тупо так же продолжал бы смотреть, да, там. Или если бы мурашки эти пошли до да, окончания программы, я бы, ну, может быть, дальше смотрел бы. И только упрости свою жизнь, они будут и полны сил, и радостны. Но от чего-то действительно надо мне отказываться. Многие люди сейчас вернулись к семейному чтению, особенно, где много... И дети прямо, ну, счастливы. Конечно, это в чем-то сложнее, там, то, что проще дать, как говорится, планшет зубы там, человеку, да, пусть он там в чуланчике играет их. Но с другой стороны, ведь он же вырастет, вырастет неменяемым человеком, и кто для него тогда будет, мать и отец? Ну, может, риск, что никем ни станет для него. А так вот если есть семейное чтение, вот как-то я говорил с женщинами, где у них это, есть семейное чтение. Вот и ребенка, ну такая семья сплоченная, и папа читает, и девочки на него там залезают, увлепляют, и все, прямо этого ждут. Ну и постоянно, постоянно общение с детьми, постоянно родители в курсе, значит, чем дети болеют, что у них там на душе. А конечно там сын играет там, в планшет, там, папа там, даром на ноги раскрывается, пришел ну сына, как у тебя дела, расскажи, что у тебя на душе, какая у тебя тревога. Ну, понятно, что сын раз он так возьмет, да, прямо он тут разбирался и все выложил. Ну, конечно, скажет, папа, все хорошо, все хорошо. Точно хорошо, он просто папе хорошо, хочет слушать, все хорошо. Что, иначе надо принимать какие-то меры, там, думать. Значит, кто не имеет в себе Христа, те будут исполнены душевной тревоги. Эти люди не поместятся и в одиннадцати комнатах даже вдвоем. Но ну, он приводил пример одну бедную семью, которая в 1 комнатах ну, поместились и как-то умели жить. Сейчас люди мучаются, в их душах тревога и отчаяние. Один говорит, что такому-то удалось построить два многоэтажных дома. а Другой мучается от того, что кому-то удалось выучить пять иностранных языков. Ну, я приводил в пример режиссера, который мучился да, от успехов других. Но это на самом деле это не метафора, не, не гипербола. У меня один человек рассказывал, что он знал одного очень богатого человека. У него реально дома ну, чуть ли не унитаз был из злота. Но это тоже не... про унитаз не гипербол. Однажды он застал, что он лежит такой депрессии там ну, на кровати вот прям ну, никакого он ну, что случилось ну, какой-то, ну, какой-то кто то умер что случилось там сосед купил значит, участок на несколько гектаров больше или что? все и это повод прям. ну хотя у человека ну, денег столько что но ну, комфорт порождает трудности но здесь трудности не только вот такого порядка что три машины за которыми нужно следить комфорт порождает трудности очень важная идея, и когда мы будем говорить, какой же выход из состояния депрессии, ну и к этой же состоянии экстрима я еще хотел предписать тему казино, потому что казино как вариант этого развития экстрима. Ну кто-то там в гонке, кто-то в казино, смысл-то один. Вот э, рассказать о, о, о нейронных сетях, что когда у, у человека есть любовь к другим, э, наши понятия у нас, ну есть в мозгу нейронные сети, ну, с помощью которых мы как-то воспринимаем информацию, оцениваем этот мир и получаем новые знания. эти сети развиваются. Возможно, вот как-то мы так созданы, чтобы эти сети у нас развивались, потому что когда вот это развитие идет, здесь даже речь не о, том, о процессе обучения, когда вы узнаете что-то новое, речь скорее, что вы развиваетесь по-новому. Ну, это как бы субъективно воспринимается человек как чувство интереса, может даже как чувство изумления постоянного. Но когда при внешнем благополучии эти сети перестают развиваться, у человека начинают вырабатываться такие нейронные стволы, ну, особенно когда у человека в жизни начинает идти по шаблону. По шаблону с детьми, по шаблону на работе. И вот как какие-то пробиваются в мозгу нейронные стволы, то есть получается ну, что-то типа сложного рефлекса. Вам сообщили, что там родственник умер, значит, у вас рефлекс. Там, надо погревать, заказать поминки. Там, да. Все, следующая проблема. Да? Ну, и вот когда сети не развивается, возникает чувство внутреннего непонятного неблагополучия чем мне кажется, тема важная, что академик Томский, на учение которого я буду ссылаться, ну, ученый с мировым именем, просто чем, конечно, заслуга его учения, что он показал, что за христианские заповеди о любви, они вшиты в биологию мозга. И в принципе, человек от заповедей любви, он уйти не может. Если он начинает идти другим путем, в его мозгу начинают накапливаться патологические процессы, да, которые приводят к тому, что он назвал проклятием эгоистического существования. Вот, ну и отчасти вот он, тему познания истины, познания мира а Это познание истины, познания мира, это напрямую можно увязать систему нейронных сетей Он связывает тему любви, со способностью нас не только к ближнему обратиться а Вообще вот попытаться все-таки к этому миру прислушаться Не миру навязать то, что мы хотим, да, сейчас все построились и делать, что я сказал А пытаться прислушаться и от этого оттолкнуться Ну, я к чему, что отчасти вот это комфорт он как раз вот порождает вот это стоящее болото, когда человеку, в принципе, не для чего и некуда уже развиваться. Ну, а в принципе, конечно, какой-то жизнь есть, но она жизнь, она похожа на какие-то супермаркеты. Вот я с человеком беседовал, с директором одного супермаркета. Ну, в принципе, почему неинтересна работает, потому что все бизнес-процессы прописаны. То есть подъезжает машина, погрузка, разгрузка, да. Ну, конечно, деятельность кипит, активная, но в принципе она довольно однообразная. То есть не однообразная, она вообще однообразная. Ну, может, там какой-нибудь покупать, придется скандал там устроить. ну, там, да. Есть возможность себя как человека проявить, ну, поговорить с этим покупателем как-то, да. А так, здесь опасность, что это становится просто механизированным роботом. Значит, дальше ставить спейси. У людей мученическая жизнь, потому что они не делают свою жизнь проще. Но он действительно рассказывает, что там вот была бы у людей одна машина, ее можно где-нибудь оставить там на улице, да. А если люди три машины, значит, новый гараж, свой механик, какие-то проблемы возникают. Значит, большинство удобств влекут за собой неудобства. Мирские люди вздыхаются от многого. Они заполнили свою жизнь множеством удобств и сделали ее трудной. Если не упростить свою жизнь, то даже одно удобство рождает целую кучу проблем. А я бы даже запомнил, что рождает раздает лишнюю информацию в уме. Вот если даже, хоть я не фанат этой ГТД, но даже она говорит о том, что нужно избавляться от лишних вещей. Я когда читал про эту ГТД, я по-новому понял монашеские обет стяжания. То есть любая вещь, это все-таки информация о ней и сломанные вещи или там в порядке, нам не в уме какая-то сегмент занимает, да? И вам непрестанно надо как-то анализировать и обдумывать. Я где-то в одном центре читал цикл бесед «Горение сердца». Ну, там был центр там, на реабилитации наркозависимых. Многие люди начинают принимать наркотики, когда терять творческое вдохновение. Ну, тоже как бы у нас тоже с темой депрессия чаще согласуется. И я там приводил потом некоторые пункты, которые здесь можно привести, всех не буду приводить. В самый там седьмой-восьмой беседы «Горение сердца». Какие могут быть основания для ненаркотического вдохновения? То есть, каким образом человек может собраться, чтобы в его уме сгенерировались какие-то идеи ценные? Ну, вот и разбирал вот эти три монашеских обета, там, нестяжание, послушание, ну, говорил там, о молчании, безмолвии, и отчасти привел даже, значит, слова из жития Льва Оптинского, что у его слова есть такие, у жития есть такие слова, что у Льва Оптинского было огромное стечение народа, ну, что поражало, конечно, скорби. И утешение в этих скорбях он находил в нищете. Как, 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 как в нищете можно найти утешение? И эти слова стали понятны. вот э, был в скиту на Сикирной горе, только и только открыли, и там была келья для гостей, ну там не было ничего. Там значит, была окошко, штора, кровать, стол, стул. И ты сидишь, сел на кровать, у тебя там а в келе там какие-то там письма, там, на это отвечно, это на это не отвечено. Ты садишься, постоянно думаешь, что отлично, что не отвечно. Ну и хочешь сходу во всем этом разобраться, ты, конечно, разобраться не можешь, ну, и сразу начинает голова болеть. Что-то. От одного осознания, что беспорядок не уберешь там, даже если три дня здесь просишь. А там ну, ты смотришь на этот стол ну, и террасы, как бы, как будто ты в каком-то эдемии, там, Да, это, в принципе, мне, поэтому вот в Греции, когда я был, еще понравились, там, не знаю, во всех этих гостиницах, но некий такой разумный аскетизм, вот как раз эта простота. Ну, там была гостиница хорошая, там, ну, кровать с хорошего дерева. Ну, мебель такая красивая, ну, ничего лишнего, вот все такое до предела функциональное. Ну, конечно, те, которые одержим унынием не хочется с этим бороться, для это, конечно, будет невыносимая мука. Ему нужны эти рюшечки, эти статуэтки, которые, ну, если у тебя там час времени, чтобы, да, не лежать, не погружаться в ощущение собственной разрухи, ты хотя бы эти, начнешь там каталоги смотреть, эти рюшечки разглядывать, статуэтки там пересматривать. Вот, ну а, а так просто, ты ему уму, не за что зацепиться, ну и ты просто и в этом отсутствии вот, внешней информации сидишь просто наслаждаешься. Вот это простота, отчасти, ну я как комментирую мысли а, отца Паисия. И вот он пишет, что такое счастье в современном отношении, значит, люди превращаются в машины, целые дни отдают работе. Вот и давай работы, выматывайся, зарабатывай много денег, чтобы сказать потом, что ты благоустроен и счастлив. Ну, что у тебя ребенок не хуже других, что тоже у него все есть, да, значит. А что ребенок думает, а у него там уже социадальные мысли, это, в принципе, об этом узнать нет времени, потому что мама все на работе. «Такая исполненная душевной тревоги жизнь с ее безостановочной гонкой – это несчастье, адская мука». Зачем тебе такая жизнь с душевной тревогой? Ну и дальше вот уже мысль ближе к делу. Еще один фильм, вокруг которого я построил, значит, «План бесед», это фильм «Happy People». Ну это значит, группа людей, они страдающие депрессией, они пытаются узнать, что такое депрессия, и пытаются из депрессии выйти. Ну, пытается как-то разнообразить свою жизнь с помощью там диких совершенно. Вот, ну, потом едет в Японию, каким-то образом пытается найти там выход, ну, потом большинство кончается самоубийством. И вот отец с вот, то, что он пишет, это прямо happy people. Многие люди не выдерживают жизни в таких условиях, покидают города, идут без направления цели, лишь бы уйти, сбиваются в группы, живут на природе, одни занимаются физическим развитием, другим чем-то еще. Кто-то уходит в горы, поднимается на высоту 6000 метров, Сперва задерживает дыхание, потом какое-то время дышит нормально, а потом снова делают глубокий вдох, занимаются такой ерундой, восклицательный знак. Сейчас даже есть праноеды такие, потому да, что там уже такое новое течение, ну, питаться праной солнечной энергией, что люди перестают есть. Это свидетельствует о том, что у них на сердце тяжким грузом лежит беспокойство, и сердце ищет какого-то выхода. И вот один адвокат, еще беседовавший со старцем, говорил: Мои знакомые собирают в квартиры разных старинных лам" делают свои гостиной, похожие на лавки строевщика, чтобы забыться среди всех этих предметов и хоть ненадолго перестать думать о своем мирской душой на тревоге. Начну и последнее, что я вот в этой теме скажу, и мы пойдем поужинаем, или может после ужина тогда, или после ужина новую тему. Ну давайте, доскажем, что после ужина в новую жизнь с чистой совестью. Как я в других беседах говорил, что один из пунктов преодоления уныния, это человеку мужественно выдержать удар уныния. То есть вот когда человек остается на один с собой, он смотрит внутри себя и видит там вот эту просто разруху, что все там настолько ужасно, настолько все плохо, какие-то обрывки мыслей, воспоминаний, разочарований, и надо потихоньку начать разбирать, там, что это выносить на исповедь, там, генеральный исповедь. Если уж там убирать что-то там из ГТД, ну getting things done. Там такая система, что первый этап это в течение двух лет нужно перебрать весь вокруг жизнедеятельности. А я бы еще советовал значит, потратить время на с внутреннего мира, провести эту генеральную исповедь. Что в жизни ее мучает, с хорошим духовником это обсудить. Уже там какой-то там, процентов 30 этих тупиковых там, этих завитушек, оно разрешится. Потом постепенно начать со всем этим делом разбираться через вдумчивое чтение святых отцов, через советы с опытными людьми. Но ну, я к чему, что в вот, ну, какой-то период нужно уметь вот этот удар уныние выдержать. Ну, я могу, могу даже такую аналогию привести, как человек просто у, учится драться, ну, как контр-вакопашный бою. Понятно, что в первые разы он довольно больно получает. Но если он ну, не пройдет через эту школу, то они не научатся ничему. Но вот и люди как раз в вот, первого этапа они не решаются, на нем остановиться, потому что это бывает настолько страшно, что люди чего угодно готовы. заметить, н- нигде похинит тишины. Конечно, называется демократия шума. Это, в принципе, прием манипуляции. Ну, не вдаваясь в такую конспирологию, мы, конечно, не доводя до болезненных мыслей, что там кругом враги. Но тем не менее, профессор Кармуза писал, что это, это, кругом музыка, она лишает способности человека думать. Но это, в принципе, создается некое искусственное препятствие к тому, чтобы человек созревал. Потому что какие-то мысли он может додумать, только станет тишины но один из аспектов это все-таки, что люди еще совсем перестали уметь быть наедине со самим собой они просто боятся этого если где-то зашли нет музыки какой-то медицинский центр люди просят ну включите хоть что-нибудь ну пусть хоть что-нибудь там играет да ну вот я Затворник предлагает мужественно значит войти внутрь себя и подвергнуть рассмотрению все что там значит происходит ну и опять же значит только вкратце на первый взгляд вы там ничего не увидите внутри себя не потому что там нет ничего а потому что там слишком много всего. И все сбито, и бросено в беспорядочном смятении. Такое случается, когда вот, возникает густой туман. Мрачным покровом закрытого от человека все внутреннее. Но не прекращайте труда, самоуглубления Потерпите немного, и вы скоро начнете различать мало по мало то, что происходит внутри вас. Ну, человек, углубившись внутри себя, видит, что одно помышление быстро заменяется другим. И он начинает видеть, что внутри него просто и шата, различные мысли, помыслы, там, желания, и все, хаосе, и все это в каком-то хаосе, все это в беспремиренном потоке. И это не является процессом думания, потому что ну, думание это какой-то ну, сознательный да, процесс, а это расхищение ума или рассеянность, и отсутствие точного внимания, столь нужного в деле управления самим собой. Противоположное этому состоянию святых есть внимание ума. В связи с которым у них самовольно не входит в голову, не выходит из нее, а все подчинено свободе и сознанию. Ну, конечно, мы не можем остановить помыслы. один из старцев говорил, что... Его спросили, как можно остановить помыслы. Он говорит, ты можешь в полах одежды удержать ветер? Он говорит, не могу. Ну, вот так же и помыслы бывают входят в нас, но мы можем им сопротивляться. То есть, конечно... Здесь-то речь идет о том, что мы сознательно должны управлять этим процессом познания. Если нам нужно там, подумать о переезде там, из дома в дом, то надо делать это ну, не в каком-то в обрывочном хаосе, да, чтобы эти мысли нас атаковали там, 2-4 часа в сутки, Ну, однажды сесть, там, присядь в Царю Небесную, взять там, ручку, бумажку, разобраться с этим переездом. Ну и все. То есть думать целенаправленно. То, что когда там человек бежит на красный свет перед светоформой, он все равно не сумеет о переезде подумать. Все равно эти подробности выпадают в сознание. Вторым пунктом человек заметит это постоянная забота об устройстве быта, которое непрестанно точит душу, как червь. Гонит человека от одного дела к другому, устремляя все вперед и вперед. И человек недоволен ничем из того, чем обладает. И всегда ему представляется сотни дел, будто бы неизбежных. С первого пробуждения нашего сна душу осаждает эта забота и не дает нам ни посидеть на месте, ни поговорить с кем-нибудь как должно, ни даже поесть спокойно, пока не свалит нас утомленок глубокая ночь на отдых, в свою очередь возмущаемый заботливыми сновидениями, ну, то есть там человек и во сне продолжает работать. И эта многозаботливость, то, что он пишет, это вот как раз является характеристикой ракетной зависимости. Съедает душу, словно ржа железа. «Противоположное всему свойству святых есть без печали, котором, впрочем, есть беззаботность, а смиренный труд, правильный, состоящий в предании себя и своей всепромыслительному все промыслительному попечению Божию». То есть это не то же там, извиняюсь, пофигизм полнейший, да? нечего, может быть, как вы видите, профессионалом, но помни о том, что способы способами, а успех от Бога. Мне даже не очень нравился советский Феофан, он писал тоже, можно, части к теме стресса. Человек, которые были там то ли головные боли то ли еще чего то он посоветовал сесть в отпуск но не просто взять сесть в отпуск а то а перед тем как идти в отпуск ты подумай какие проблемы могут возникнуть своими словами могут на работе возникнуть что-то предусмотри дай распоряжение на случай вот того что может возникнуть да возверли все это на промысл божий который пречет наше спасение И тогда вот в отпуск на но именно он, он говорит, что вот лекарство от головной боли это вот да возможность возложить это на промысл Божий. Значит, ну и третий пункт это пристрастие. У человека, подвижного пристрастия, то есть у человека с пристрастием сравнивает с пленником, которого оковывают всякие узы, пристрастие к различным лицам и вещам, а пристрастие это всегда печаль. Потому что вот ты связан с пристрастием к какому-то кино, вот тебе не все посмотреть, вот печаль. Но ну, опять же, не, не в том смысле, я еще не говорю буддизм, это значит, не надо провести с буддизм, провести это, в буддизме всякое желание с печаль, поэтому там надо освободиться всякого желания. Здесь именно при страсти, что есть страсть, не всякое желание, оно по факту порождает печаль, да? А желание именно страстное. Да, а буддизм, он как бы действует по принципу, лучшее лекарство, главное боли это топор. Значит, нужно умертвить все желания, вырвать стрелу бытия и сердца, как говорил Будда. Подобно тому, как идущий где-либо в лесу, и запутавшись там руками, ногами, платьями, в плеч, траву, каким бы членом ни двинул, чувствует себя связанным, таким то, что чувствует себя пристрастным ко всему, ну, ко многому тварному. И даже один из наставников монашества, когда пришел к нему, значит, монах, который сказал, что, а, я хочу стать монахом, разреши же ты мне оставить немножко из своих имений. Ну, конечно, мы не такие монахи, я не призываю отказывать всему, но... Из этого случая, как что-то вы и до себя сможете вынести. И он не сказал ему ну, да или нет. Он сказал, и, иди купи мясо в городе на рынке, привяжи его к своему телу, к ногам и приходи сюда. Ну тот послушал, закупил мясо, значит, привязал к ногам и пришел весь искусный, собаками, там, дикими зверями. И говорит, ты исполнил что и сказал. да, но ну, что ж ты мне сказал, то, мои ноги искусны. Я хотел тебе показать, что, что если ты хочешь стать монаком, ну не отречешься вот, от своего умения. Но ну, то тебя вот эти мысли, они также будут точно тебя изматывать, да, как тебя сейчас по дороге изматывали собаки. Ну, понятно, есть как бы, ну, какой-то разумный мер, надо найти баланс. То есть всех денег не заработаешь, поэтому ну, что-то нужно к чему-то стремиться, что-то заработать. Но без излишне, без, как говорится, говорил, без фанатизма. Так, ну, прижемся.